0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Für alle, die jetzt hier gerade live zuhören, wundere ich nicht, wir machen eine Aufnahme. Das heißt also, wir haben das Ganze als Podcast, wie beim letzten Mal bei unserem AMA-Event. Das heißt, ähm, Leute, die hier live dabei sind, können Fragen stellen oder wir beantworten auch die Fragen, die ihr im Laufe der Woche bei äh, unserem Discord-Channel, bei den AMA-Fragen gestellt habt und wir beantworten euch dann hier diese Fragen. Ihr könnt natürlich live zuhören und... Auch noch Rückfragen stellen, wenn irgendwas ähm, ja, noch aufgekommen ist oder so. Das ist der Vorteil, wenn man live zuhört. Und äh, ja, sonst fangen wir einfach dem gleich mal an, würde ich sagen. Ähm, ich begrüße aber vorher noch natürlich den Matthias. Morgen! Und den Matthias. <lacht> Guten Tag! <lacht> man muss Matthias heißen, wenn man bei Frosted Games arbeiten will. Oder Ben? Das ist, ist nicht
1: von Vorteil, kann ich sagen. Führt <lacht> zu ganz viel Verwirrung. Sehr gut. Ja, der
0: der Ben ist ja nur
2: die Ausnahme, die bestätigt, dass man doch Matthias heißen muss.
0: Richtig, das, das ist es. Du hast es rausgefunden. Ja, ähm, fangen wir doch einfach mal an mit der allerersten Frage, die sich auf unsere Puzzle bezieht tatsächlich. Zumindest war es die Frage, die ich jetzt mal so aufgenommen habe, die noch so spannend ist, die ich interessant finde. Und zwar war die Frage, gibt es einen Grund, warum unsere Puzzle gerade quadratisch sein sollen? Denn viele Spieleschachteln sind ja auch nicht quadratisch. Unter anderem Terra Mystica, was ja ein Puzzlemotiv ist. Äh, ja,
2: der, also tatsächlich äh, vorneweg, ähm, also es gibt doch schon sehr viele Spieleschachtel, die quadratisch sind. Und bei Terra Mystica so, wir haben gesagt, wir wollen auf diesen Puzzle äh, puzzeln wollen wir wirklich nur die, die das Bild haben. Wir wollen keinen Namen von einem Autor, keinen Namen von einem Spiel, keinen Namen von einem Illustrator oder irgendwelche Logos oder so weiter. Die sind alle auf den Puzzeln nicht drauf. Und dann bleibt bei Terra Mystica zum Beispiel nur dieser schöne Kreis mit diesem Hintergrund. Und ich finde, das, das macht dadurch ein sehr, sehr schönes quadratisches Motiv. Das andere Beispiel äh, ist nämlich hier ein Fest für Odin. Was ja in der Theorie auch eine Schachtel ist. Aber jeder, der eine Schachtel in der Hand hatte, weiß, oh, links und rechts vom Bild äh, geht das Bild ja um die Schachtel herum weiter. Und wenn man das aufklappt, ist das Bild auf einmal quadratisch. Und deswegen ist das dann am Ende auch wieder ein quadratisches Motiv. Deswegen, das bietet sich schon so an.
0: Wir ähm, cheaten also gar nicht wirklich.
2: Nee, wir cheaten da nicht wirklich. Und wir haben auch schon einige Verlage, die gesagt haben, wir finden die Idee cool, wir hätten auch ein paar Motive. Ähm, wir, wir prüfen auch Möglichkeiten, das vielleicht mit tausend Teilen zu machen. Aber Fakt ist einfach mal, wir kriegen noch nicht mal diese Serie bis jetzt gut gewuppt. Also wir haben noch äh, vom Zeitpunkt dieser Aufnahme sind es neun Tage, vom ersten Ausstrahlungszeitpunkt sind es noch sieben Tage. Ähm, und da fehlen uns doch noch eine ganze Menge Geld, um das zusammenzukriegen. Und äh, ich sehe, was alles in der Spieleschmiede gefördert wird. Ich glaube, vielleicht haben die Leute einfach keine Lust auf Puzzle. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ähm, ich habe mitbekommen, es gibt ein paar Fragen tatsächlich zu der Qualität der Puzzle. Und ich kann sagen, ähm, wir haben jetzt nicht irgendwie so eine billige Print-on-Demand-Qualität, sondern ähm, wir drucken an derselben Druckerei, bei der auch Schmidt-Spiele äh, seine Puzzle macht. Also wir haben tatsächlich bei äh, drei äh, Druckereien angefragt, die auch spezialisiert sind auf äh, Puzzle und äh, unter anderem natürlich auch bei Ravensburger. Bei Ravensburger wäre es ein bisschen problematisch geworden, dass irgendwie. Ähm, sage ich jetzt mal, in quadratisch zu kriegen. Also sie hatten irgendwie keine Option, quadratische Schachteln zu machen. Fragt mich nicht, warum. Ähm, das fanden wir ein bisschen ungelungen. Und äh, da waren dann so ein, zwei Kleinigkeiten, woran es gescheitert ist. Und deswegen haben wir dann die genommen, wo Schmidtspiele produziert, was aber auch definitiv eine hohe Qualität ist. Also da sollte keiner Sorgen haben, dass die Qualität ihm nicht gefallen wird.
0: Aber ich meine, wir haben ja selber schon im, im, im also überlegt gehabt und gesagt, ja, ähm äh, funktioniert es. Vielleicht starten wir ja selbst, wenn wir das jetzt absagen und sagen, na, es, hat, es hat nicht geklappt. Vielleicht kommen wir ja nochmal auf Puzzle zurück, vielleicht mit einem anderen Konzept. Also das muss ja deswegen nicht tot sein. Ähm, wir haben tatsächlich ja Crowdfunding im Sinne von Crowdfunding gemacht, ne? indem wir wirklich sagen, wir ähm, haben ein Konzept und wir wollen gucken, ob das Anklang findet bei genug Leuten. So soll ja Crowdfunding eigentlich funktionieren. Ne? Ja. Und deswegen ist das auch vollkommen ähm, in Ordnung. Und wenn es nicht klappt, dann ist das halt auch gut, weil das sagt uns, okay, unser ursprüngliches Konzept ähm, begeistert nicht. Das ist einfach äh, eine Kröte an der Stelle. Also muss man vielleicht überlegen, ob man was anders macht, weil die Leute vielleicht was anderes wollen. Also das heißt nicht mal, dass sie nicht mal nicht puzzeln wollen, sondern halt vielleicht nicht so. Und so landen genau. wir dann auch dazu und das finde ich auch gut.
2: Also das Feedback, was ich am allerhäufigsten gehört habe, sind zu wenig Teile. Äh, interessanterweise die Leute, die gesagt haben, ja, ich würde mir das tatsächlich an die Wand hängen und bin froh, dass es nicht mehr Teile sind, weil die Puzzle sind mit 38 x 38 cm ja nun auch, sage ich jetzt mal, etwas größer als die Standardquadratschachtel ähm, Und man hat natürlich auch nur eine begrenzte Größe, die man anbringen kann. Ähm, für alle Leute, die mit Kallax arbeiten, ähm, 38 ist äh, ungefähr so groß wie so eine Öffnung in einem Kallax. Ähm, falls jemand da sich irgendwie Türen davor knallt, dann kann er
0: diese Türen dann mit diesen Puzzlen bekleben. Vielleicht mal auch Das ist ja spannend. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, dann habe ich hier eine Frage, ähm, das finde ich ganz allgemein, habe ich auch mal beantwortet, ist, ob es möglich ist, mal Runden ähm, äh, wäre oder möglich wäre, auf TTS mit mir eine Runde Endless Winter zu spielen. Gleiches gilt übrigens auch für Frostpunk. Und ähm, ich kann mir gut, durchaus vorstellen, dass man, dass ich quasi nochmal ein paar Gäste einlade, die, die die Lust haben, weil ich wollte für beides definitiv auch noch mal ein. Video machen, wenn es denn soweit ist. Ähm, dass man auch noch mal sieht, äh, gerade wenn es dann bei uns die Vorbestellerperiode beginnt, ähm, bei Endless Winter, noch mal eine schöne Partie zu spielen, sie aufzuzeichnen, auch als Video anzubieten. Ähm, das, da gehe ich davon aus, dass wir das wirklich machen können. Ich habe erst heute tatsächlich ähm, die Erweiterung gespielt oder, oder ähm, angeguckt, Ich habe äh, äh, Rivers and Drafts fertig gesehen, dann endlich die finale, finale Version der, der Spielregeln von, von Endless Winter da hat sich noch mal ein Ticken was getan zu, dem, zu meinem letzten Statusbericht quasi. Ähm, und äh, Frostpunk auf alle Fälle auch. Ähm, ich glaube, wir können das so sagen, wenn wenn das hier online geht, dann müsste das Vorbestellen von Frostpunk schon begonnen haben, ne? Sag ich nichts Falsches? Das, nicht?
2: Ja, Mittwoch der 28.
0: Ja, ne? Gut, hervorragend.
2: Ähm, Hoffen wir, dass da jetzt nichts dazwischen kommt, aber das klären wir dann auch hoffentlich morgen. Und, genau. Ähm, und tatsächlich ist es auch so,
0: wir kriegen auch hier einen geupdateten TTS, ähm, auch den quasi den redakteurs tts modul das wir dann auch da noch mal anschauen. Und da wollte ich dann auch noch mal ein kleines äh, Video dazu machen, wo wir ein bisschen spielen. Der, der, der Digger hat sich schon angemeldet, der will nochmal eine Partie zocken. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir das noch mal zusammen machen. Das war ja ganz lustig das letzte Mal. Ähm, ja, also definitiv ja. Also, das wird sicherlich funktionieren. Ja. Genau. Ähm, auch hier direkt die, die Frage, wo auch mal nach dem deutschen Forum zum Thema Spielennamen und Coverdesign schon immer großen Diskussionsbedarf besteht, äh, war mal hier die Nachfrage, wie der aktuelle Stand bei Endless Winter ist und ob wir schon sehen äh, wissen, wie die Big Box aussehen wird. Das sind zwei Fragen. Von einem kann ich sagen, die Big Box, wenn mich nicht alles täuscht, machen wir nicht. Die ist Kickstarter. Ähm, ähm, ja, meines Wissens machen wir die nicht. Und, ähm, zum Namen, wir haben uns darauf schon geeinigt, also das wird Endless Winter heißen, ganz normal, wir werden da auch nichts dran ändern, ich finde das einen eingängigen Namen, der auch gut funktioniert. Ähm, ob man jetzt die Paleo-Americans da noch mit drunter braucht, oder ob ich da Paleoamerikaner drunter schreibe, das weiß ich nicht, glaube ich, ich, glaub ich, dass ich das nicht brauche, ähm, an der Stelle, ähm, aber das ist noch nicht final, aber Name wird so bleiben. Da werden wir nichts dran ändern. Genau. Ähm, so, was haben wir denn als nächstes? Eine Frage zu Aeons End. Äh, auf oh. Twitter wurde mal gesagt, dass die Texte auf der Rückseite und die kleinen Zitate auf dem Kasten Original nicht vorhanden sind. Ah, Das habe ich schon korrigiert. Ähm, eben, doch, die schon ähm, was neu ist, ist, dass die, die Magier haben ja alle auf ihren ähm, Tableaus, die haben alle eine Spezialfähigkeit und diese Spezialfähigkeit hat eine, wie soll ich sagen, eine Tagline, einen Spruch oder so. Ähm, und äh, den, den habe ich geschrieben, der kommt von uns, der ist im Original nicht da. Ähm, ich fand es einfach ein bisschen trocken, dass die halt alle eine Fähigkeit haben und die aber in keiner Basis, also die ist nicht irgendwie verankert thematisch und das fand ich ein bisschen traurig und deswegen habe ich gesagt, da... Ähm, schreibe ich noch was dazu. Die haben ja eine, eine tolle Geschichte und eine Motivation, weshalb sie da sind und weshalb sie hier in dieser Box jeweils dann kämpfen. Und dann finde ich es auch schön, dass sie auch eine Stimme bekommen, wortwörtlich, indem sie halt da was sagen. Das ist mal ein bisschen Aufwand. Nicht so viel wie bei Unterhändler, wo ich quasi den, die ganzen Geiselnehmer-Lines geschrieben habe, ähm, weil ich das auch so, ne, der Geiselnehmer spricht und alles, was der Geiselnehmer dann quasi nicht macht, ist Sprechen. Das fand ich auch so ein bisschen, ja, ähm, wie soll ich sagen, trocken für ein thematisches Spiel. Und bei Siderische Konfluenz, da habe ich die ganzen Texte neu geschrieben. Also das war, da gibt es diese ganzen Flavor Texte, die vorne drauf sind. Ähm, die sind ganz neu zusammen quasi mit der, 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 wie soll ich sagen, der Wiki des Autors. Der hat da eine total tiefe Welt gemacht und ich fand die so super dass ich die viel ausgefleischter noch sehen wollte im Deutschen. Und deswegen sind das alles neue Texte. Und ähm, auch Flavortexte für die ganzen Reliquien der Federon zum Beispiel. Das habe ich auch mal geschrieben. Habe ich mal ein bisschen ausgetollt. Wer meinen Humor kennt, wird das immer so ein bisschen wiedererkennen. Ich versuche aber so ein bisschen Pop culture referenzen noch mit einzubauen. Das ist immer ganz wirklich.
2: Memo an mich. Ben ist noch nicht ausgelastet <lacht> genug. Er schreibt <lacht> gerne Flavortexte.
0: <lacht> das gehört... Das gehört auch zu unserer Designphilosophie und zu unserer Qualitätsanspruch dazu, oder habe ich was verpasst?
2: Äh, nein, hast du nicht. Das ist absolut richtig. Das gehört dazu. Sehr gut. Nee, ich finde das total toll, weil ähm, das zeigt einfach, dass man sich in dieses dass man an, dem, an, dem an der Arbeit an diesen Projekten auch Spaß hat und dass man da tatsächlich noch ein bisschen was reinbringen kann. Äh, was ich merke, ist, dass wir ein paar Projekte haben, wo uns genau diese Zeit dafür fehlt. Und äh, was wir natürlich gucken sollten, ist, dass wir dann vielleicht ein paar Projekte weniger machen, damit diese Zeit wieder da ist.
0: Ja. Aber das ist ich, immer, wenn man sich halt ne, Das ist, es ist, das, es ist die Krux, ne? Ähm, wir müssen nur einen weiteren einstellen. Aber das hat, die, die Frage kommt ja noch. <lacht> so. Ähm, genau, dann war eine spannende Frage. Ich habe eine Frage, warum ist äh, der Karton so dünn im, bei Aeons End? Und die Frage war nicht im Vergleich zu Original, weil da ist tatsächlich der Karton dicker bei Aeons End. Aber die Frage war im, zum Beispiel im Vergleich zu Everdell. Und es würde mal interessant sein, wie zum Beispiel der Preisunterschied ist, also was das bedeutet. Das ist sicherlich dein Terrain, Matthias.
2: Das ist jetzt tatsächlich mein Terrain. Also, äh, um es mal so zu sagen, die Pappe also beziehungsweise die Kartonage, die wir haben für den Eons End Schachtel, ist dieselbe, die ihr kennt von Katan, von Zug um Zug und von vielen anderen Spielen in der normalen Quadratschachtel. Ähm, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Ähm, als ich damals 13 Tage gemacht habe, habe ich ja auch gesagt, so, welches ist denn die richtige Kartengröße? Ich habe das damals schon gemacht in dem Wissen, dass ich Hochverrat machen werde. Und Hochverrat ist ein Spiel, das auch im Original Standard-US-Poker-Size-Karten hat. Und da steht scheiße viel Text drauf und es hat keinen Platz. <lacht> ähm, man möge mir verzeihen, dass wir jetzt wahrscheinlich unter Explicit gelistet sind. <lacht> ähm, und das heißt, ich habe ganz, ganz viele Spiele mir angeschaut. Was haben die für Kartengrößen? Äh, wie fühlen die sich in der Hand an, wenn ich davon fünf, sechs Stück in der Hand habe? Ähm, wie kann man sie mischen? All solche Sachen. Das waren so Sachen, da habe ich ganz viel probiert, ganz viel angeschaut, ähm, habe mir geguckt, okay Agricola-Size-Karten, die kleinen Mini-Karten, äh, Lost Cities hatte tatsächlich so eins, wo ich dachte so, uh, das ist nah dran und so. Und dann bin ich tatsächlich bei, diesem äh, bei dieser Größe gelandet, 75 mal 105 Das hatte zum einen den, den Vorteil, es hatte halt diese Größe, die ich haben wollte, die mir viel Platz Plat gibt. Es ließ sich immer noch hervorragend mischen und es äh, fühlte sich auch in der, in der Hand immer noch gut an. Und jetzt noch der zusätzliche geniale Vorteil, es hatte dasselbe Seitenverhältnis wie das normale US-Poker. US-Poker ist 2,5 mal 3,5 Inch. Oder auf Deutsch 63,5 mal 88,9 Millimeter. Und diese 107 zu 105 ist genau dasselbe, äh, die 75 zu 105 ist dasselbe Seitenverhältnis. Das macht es für den Grafiker einfacher, weil er das gleichmäßig hochsizen äh, kann. Mhm. Nun ist es aber so, dass wenn du diese Karte in der Hand hältst, mit denselben 300-Gramm-Papier, mit dem du normale Karten machst, dann fühlt sich das dünn und labbrig an. Deswegen habe ich tatsächlich, und das war eine lange Diskussion, Dafür gesorgt, dass die Karten in 13 Tage, in Hochverrat, in ähm, was, wir, was haben wir alles an schönen Spielen, wir haben äh, die Reisen des He, wir haben Lux Eterna, wir haben ja ganz viele Spiele inzwischen mit dieser in mit größeren Karten. Der eiserne Vorhang Garten. auch, ja. Der ja. eiserne Vorhang. Dass diese Karten nicht mit 300 Gramm Papier äh, benutzt werden, sondern mit 320 Gramm. Und diese 20 Gramm reichen schon, dass sich die Karten auf dieser Größe genauso wertig anfühlen, genauso dick, obwohl sie sogar dicker sind. So, jetzt kommen wir von dieser kleinen, von diesem kleinen Exkurs zurück zu der Schachtel von Ians End. Die Schachtel von Ians End ist halt tatsächlich anderthalb äh, Zentimeter höher als die normale Schachtel. Und diese anderthalb Zentimeter reichen, dass du die, das Gefühl hast, diese Pappe ist dünner als das, was du sonst in deinem Regal hast an Schachteln. Ich glaube, Everdell hat tatsächlich eine dickere Schachtel. Ich habe kein Everdell zu Hause. Ich habe es inzwischen ein paar Mal gespielt. Ich bin sehr begeistert von diesem Spiel. Es trifft genau meinen Spielernerv. Und ich denke mir so, hm, hätten wir das gemacht, hätten wir da jetzt noch ein bisschen wie irgendwie Freude dran haben können. Aber ich gönne es natürlich Pegasus, dass die dieses schöne Spiel im Programm haben. Und ich freue mich für jeden, der auch Spaß an diesem Spiel hat. Aber das ist tatsächlich äh, an der Stelle jetzt natürlich, es wurde in China produziert. Ich kann da nicht beurteilen, mit welcher Qualität die da an die Schachtel rangegangen sind. Ich kann nur sagen, wir haben den normalen 800-Gramm-Karton, der auch die normalen anderen Schachteln hat. Und dummerweise merkt man das Gefühl, oh, es ist aber dünner, weil die Schachtel größer ist.
0: Man darf nicht vergessen, Qualität und Dicke sind ja nicht die, also sind ja nicht quasi, sind nicht identisch. Das heißt, ja. nur weil das ein Karton dicker ist, ist er nicht qualitativer und er ist auch nicht haltbarer unbedingt. Je nachdem, wie er gefertigt ist, ganz im Gegenteil, ist es ja so, ähm, gibt ja viele so, ja, warum haben diese europäischen Kartons so viel Spiel? Ähm, weil mit Spiel, ähnlich wie mit der Knautschzone im Auto, ne, habe ich natürlich die Möglichkeit, dass es, dass es halt Bewegungen standhält. Wenn ich einen sehr rigiden Karton habe, dann muss nur eine Kleinigkeit passieren, zum Beispiel das typische karton zumachfurzen und dann reißt er mir halt oder passiert irgendwas, ne? Das, ja. das, das darf man halt auch nicht vergessen. Und im Spiel selber, ähm, ich habe Everdell nur, nur zweimal gespielt, ich weiß nicht, ob die, ob die Kartonage da dicker ist äh, generell ähm, oder ob das jetzt ähnlich ist. Ähm, aber ähm, auch bei Spielmaterial ist halt immer die Frage so ähm, dicker Karton von Spielmaterial. Die Frage ist immer, was, für was brauche ich das Spielmaterial? Denn wie jedes Material, wenn ich dicken Karton habe und jetzt zum Beispiel äh, flächig bin, dann tendiert es dazu, sich zu beu also nicht zu, zu verbiegen und zu beugen. Einfach weil ähm, das Material halt nachgibt. Und je mehr Schichten sind von Papier, desto mehr ne, kommen da unterschiedliche Materialien aufeinander die reagieren mit Luftfeuchtigkeit und so und das ist ganz, kann ganz eklig werden. Das heißt, wenn du was hast, was flach auf dem Tisch liegt und was wenig gehandelt werden muss, also was wirklich nur da liegt, dann willst du eigentlich was haben, was äh, eigentlich dünner ist, damit es eben ja, planer Richtig da liegt. liegt ne? Damit es einfach da liegt. Du musst es halt noch das hochheben können. Mh. Dieses das ist ja eine Kritik.
1: Entschuldigung. Nee, du, reg du das mal. Dieses Problem gab es doch ähm, damals, glaube ich, auch. Das war so die Zeit, als Rune Wars in der zweiten Edition rauskam. Mhm. Ähm, in der quadratischen Box, nicht in der Big Box. Ähm, in der Ursprungsversion, glaube ich, waren das doch auch Die player waren die aus Karton. Richtig. Und in der also zweiten Variante waren die aus ja. Chromosulfatkarton karton Und ja. ähm, da hat sich natürlich jeder beschwert, weil er dachte, das wäre ein Downgrade. Ähm, vorher waren es halt, weiß ich nicht, drei oder vier Millimeter dicke Pappe. Und jetzt hat man eben dieses typische Papier, was, halt, ja, was man seitdem eben auch in fast jedem Spiel mit äh, Tableau kennt. Rein technisch gesehen ist das aber eine ähm, hoherwertige Qualität mit dem Chromosopharkarton, genau. weil er tatsächlich der? sogar ein Stück weit äh, wasserresistent ist. Ne? Aber ja. es wirkt natürlich erstmal, ich habe weniger Gewicht in der Hand, klar, aber das Material an sich und die Verarbeitung ist tatsächlich besser. Und wie ja, du schon sagst, du hast das Problem nicht, dass es sich verbiegt bei Luftfeuchtigkeit. Und das hat, glaube ich, äh, schon jeder mal gehabt. Und dafür muss es ja nicht mal ein Double-Layer-Karton sein, sondern das geht auch, wenn es einfach nur eine Schicht Pappe ist.
0: Richtig. Genau. Ich meine, das ist das Problem halt, ähm, Brettspiele und das ist das, ich finde, das ist die größte Hürde, die wir als Verlag haben. Und es ist eine Hürde, die ich finde, die wir, ich sag mal, im speziellen äh, europäischen Verlage, ich gehe noch einen Schritt weiter, deutsche Verlage, haben, ähm, wie wir mit Spielmaterial umgehen und wie, also wir können mit der Materialschlacht der internationalen Speer mithalten, aus, unter anderem auch aus Auflagengrößen heraus. Ähm, vor allem, wenn wir dann halt irgendwie sagen, na ja, wir wollen was lokalisieren, das ist so nicht nur was anderes, aber auch beim, bei einem eigens gemachten Spiel muss man natürlich gucken, dass man zum Beispiel gleich ganz viele Partner mitnimmt, damit die Auflagen ähm, sehr groß sind, aber es widerstrebt auch so ein bisschen im Deutschen zu sagen, ich mache was äh, pompös, einfach nur, weil es pompös sein soll, ne? sondern man es soll ja immer alles zweckgebunden sein ähm, und das ist so... Wir machen halt, wir schauen halt, dass das, wie ist das Spielmaterial am effektivsten und nicht, wie kann ich jemanden mit möglichst dicker Pappe erschlagen, damit er das Gefühl hat, dicke Pappe zu haben und sagt, boah, das ist 80 Euro wert oder so, ne? Sondern das ist, also die Qualität steckt da im Detail, ne? Also es ist eben wie gesagt, die dünnere Pappe ist nicht schlechter, aber das ist, es ist sehr schwierig, weil ne? Brettspiel haptisch. Da möchte man halt schon sich dran ergötzen. Und das ist sowas was, Kickstarter, finde ich, find ich, nicht einfacher gemacht hat für uns. Weil da wird halt auch durch den brutalen Direktvertrieb halt oftmals Material gemacht. Das kann eine normale Auflage nicht liefern. Auch nicht die normale Auflage eines, eines normalen Kickstarters. Der ist dann halt doppelt so teuer. Und es gibt so äh, Spiele zum Beispiel, ähm, wo es auch heißt Bestes Beispiel ist äh, die Awakened Realms-Version von, von Edge Dawnfall. Wo es gesagt hat, die kann nicht in den Handel kommen dass du würdest, wenn du schon im Kickstarter irgendwie äh, 180 Euro zahlst, würdest du im Handel für das gleiche Spiel irgendwie 400 oder 500 Euro zahlen. Das ist absurd. Das zahlt einfach keiner. Das heißt, du müsstest ja, es dann auch das halt im Direktvertrieb <lacht> ähm, rausbringen sozusagen, um das gleiche Prinzip zu machen. Und dann musst du halt die Leute erreichen. Und dann fragst du dich, kann ich ein 200-Euro-Spiel, oder 150 oder 180-Euro-Spiel halt nur im Direktvertrieb verkaufen? Läuft das? Geht das? Und das ist halt eben das schwieriger an der Stelle.
2: Ja. Aber jetzt haben wir einen sehr, sehr großen Bogen gemacht. Es ging jetzt nur um die Dicke von Kartons. <lacht> ich kann dazu sagen, also diese, diese Frage kam tatsächlich auch schon letzten Sommer auf, als die erste Auslieferung war. Und ich habe tatsächlich dann noch mal mit Ludofakt geredet. Und wir haben verschiedene Kartons angeguckt, und zwar nicht nur mit 800 Gramm, sondern mit 1000 Gramm, mit Weißpappe, all, all diese Sachen. Und sie hatten alle ihre Probleme. Also im Sinne von, entweder sie waren für das bisschen mehr Gramm deutlich teurer, oder sie ließen sich nicht genauso gut bedrucken oder bekleben, oder sie hatten die Probleme im Auf- und Zumachen. Und es war einfach etwas, wo ich sagte so, ja, wir können da jetzt noch was probieren und wir können auch einfach akzeptieren, dass es mit dieser Schachtel auch klappen muss. Und von da aus gesehen hoffe ich, dass es mir keiner übel nimmt und sich jetzt nicht an dem Karton aufhält, sondern sich einfach erfreut, dass der Inhalt im Karton dafür umso geiler ist.
0: Ja. <lacht> Vor allem nachdem wir dieses diese, dieses unsägliche Drehrad, ähm, das fehlerhaft produziert von der ersten Auflage von Eons End, gefixt wurde dann in der zweiten, das war schon sehr happy. Das, Apropos
2: das, Drehräder, da werden wir auch noch mal eine Diskussion haben werden, wenn, wenn wir von Sentinels of the Multiverse reden. <lacht> oh Gott,
0: ich habe schon Angst. <lacht>
2: <lacht> ja, musst du nicht. Das ist nur so, ich habe Angst vor dem,
0: was du sagst. <lacht> Gut. Ähm, ich bin die dann der, der spannenden. <lacht> ja, genau. Äh, könnt ihr in eurer momentanen Größe alles umsetzen, was ihr gerne machen würdet und seid zufrieden damit? Oder müsst ihr Sachen schweren Herzens liegen lassen, weil der Tag halt nur 24 Stunden hat und ihr auch mal schlafen müsst. Oder wenn Letzteres zutrifft, plant ihr dagegen, was zu tun, sprich, größer zu werden. Möchtest du anfangen, Matthias? Oder soll ich mal sagen, wie es bei uns aussieht? Ich, ich, ich
2: versuche ich versuch mal, eine sehr diplomatische Antwort zu geben.
0: 42. <lacht> sehr gut. Das ist das Doppelte von Nein, die, die umgedrehte Zahl von 24. Nein, ähm, Es ist Also äh, Könnt ihr alles umsetzen, was ihr gerne machen würdet? Das ist ja jetzt eine zwiegespaltene Frage. Ähm, also das könnten wir schon immer. Ähm, das eine ist, können wir es finanziell? Also sprich, können wir sagen, wir machen jedes beliebig große Projekt einfach so? Ich glaube, da ist die Antwort noch nein. Das hat man A gesehen an Clash of Cultures, wo wir natürlich sagen mussten, da brauchen wir eine gewisse Anzahl Vorbesteller, weil es einfach so ein teures Projekt ist. Sonst geht das nicht. Jetzt haben wir natürlich ein zweites, ähnlich teures Projekt. Das ist Frostpunk. Auch das geht natürlich nur, weil wir uns da am Kickstarter beteiligt haben. Also eben die Antwort ist einerseits, wir können momentan noch nicht alles einfach so umsetzen, was wir gerne machen würden. Also wir können nicht sagen, wir machen jetzt so ein pompöses Spiel und sagen, wir machen halt jetzt einfach mal 2000 Stück davon und ihr werdet das schon kaufen. Ganz im Gegenteil, da müssen wir schon ganz genau gucken, wie viel zu machen, bedeutet nicht automatisch, dass man äh, jetzt in Geld schwimmt. Ähm, da wird der Matthias mit Cashflow was dagegen haben. Aber... Ähm, ja. <lacht> und wir müssen natürlich auch Sachen schweren Herzens liegen lassen. Wir können nicht alle Spiele machen. Ähm, auch der Matthias muss mich immer mal abhalten und ich muss die Matthias ab und zu ab mal abhalten und sagen, das geht nicht. Ähm, <lacht> Millennium Blades. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, und... Äh, planen wir was dagegen zu tun, sprich größer zu werden. Möchtest du dazu was sagen, Matthias? Oder kommst du auf die Frage später noch mal zu?
2: Nö, das können wir jetzt so, wie es ist, beantworten mit ja. Gut. Ähm, das ist jetzt ein bisschen kurz. Versuchen wir es mal <lacht> anders zu formulieren. Wir haben tatsächlich schon Gespräche mit äh, verschiedenen ähm, Redakteuren geführt, die zum Teil auch bei anderen Verlagen sind. Äh, wir haben auch tatsächlich einfach so, so äh, Initialbewerbungen gekriegt von ein paar Leuten, die gerne Redakteur sein möchten. Äh, wir haben uns jetzt erstmal konkret dagegen entschieden, mit diesen Initialbewerbungen zu arbeiten, weil wir äh, weil aus persönlicher Erfahrung, und das weiß der Ben ja auch selber, die Leute müssen halt eingeführt werden und so, das kostet ja auch erstmal Zeit, bis diese Person sich dann so entsprechend eingearbeitet hat äh, und auch das gewisse Wisse, Wissen äh, gelernt hat. Das dauert einfach eine Weile. Äh, da sind wir jetzt aber nicht komplett gegen abgeneigt, aber wir haben konkret natürlich, habe ich auch mit äh, ein paar Redakteuren geredet und einer von denen, wenn nichts mehr schief läuft, wird er hoffentlich nächstes Wochenende unterschreiben. Und dann haben wir ab dem 1. September jemanden. Also aber, Daumen
0: drücken, dass da nicht noch was dazwischen kommt. Aber, also ich werde, wenn du, wenn, wenn du ein gestandener Brettspielredakteur bist, kann man sich auch so mal an uns wenden, oder? Also müssen wir das nur das ablehnen, man kann sich schon immer anschreiben, falls was ist, oder? Man kann
2: uns anschreiben. <lacht> ähm, es, gibt, es gibt zwei Dinge, die man wissen muss. Erstens, wir, wir stehen für Leidenschaft, ähm, also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass den Leuten bewusst ist, dass man mit viel, viel Leidenschaft rangeht und äh, entsprechend auch diese Leidenschaft in seiner Arbeit irgendwie sich entfalten kann, ähm, man muss, muss sich bewusst sein, dass wir etwas machen, was heutzutage irgendwie noch verpönt ist, nämlich Homeoffice, wo immer ihr in Deutschland seid, äh, ihr könnt von mir aus auch in der Schweiz arbeiten, auf den Bergen, in irgendeiner einsamen Hütte, solange ihr anständiges Internet habt, soll das auch kein Problem sein, das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist tatsächlich, ihr müsst auch damit leben. Ihr müsstet mit Ben
0: und mir zusammenarbeiten. Ja, das ist, das ist natürlich jetzt schon das totale Ausschlusskriterium.
1: Auch es geht. Es geht. Ach, als ob
2: du davon Ahnung hättest.
1: Ja, also
0: das ist, das ist so der, der Stand aktuell. Dann genau. kommt auch mal die nächste Frage, äh, auch wenn sie nicht wirklich eins gemeint ist, was muss denn passieren, dass Ben Bock drauf hat, Millennium Blades zu machen? Ähm, nicht drei weitere Angestellte oder so. Das ist so, keine Ahnung, <lacht> der aktuelle St Es ist wirklich viel. Ich, ich weiß, wir sagen das in jedem Podcast erneut, aber ich muss es wiederholen, es ist scheiße viel. Und ich, ich es ist scheiße viel, weil ich habe das Spiel schon gespielt und ich habe das Spiel schon, habe ich auch schon gesagt, für zwei weitere Verlage schon mal angeguckt, ähm, und es ist immer noch scheiße viel. Plus, es ist ähm, in vielerlei Hinsicht potten hässlich und ungünstig hässlich. Nein. <lacht> ähm, <lacht> weswegen da man auch wirklich auch redaktionelle Arbeit reinstecken muss, um das Ganze so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, besser zu machen. Und das letzte Mal, als ich die Anleitung gelesen habe, ich weiß nicht, ob sie jetzt mittlerweile in den X-Kickstarter mal was getan hat, ist die Anleitung Nein. auch, also unverschämt schlecht, könnte ich fast schon sagen, ähm, dass ja also da, es ist halt wirklich viel Arbeit und ähm, es ist wirklich immer noch, wo ich sage, es gibt halt einfach diese Schere zwischen, das ist ein äh, donald setzlevel level an Arbeit, das ich, das ich aktuell momentan nicht leisten könnte auf die Hand und es ist halt einfach eine sehr geringe ähm, Zielgruppe immer noch im, im Zweifel. Selbst wenn wir sagen, okay, vielleicht doch, ähm, dann muss ich das dann spätestens über eine zweite Auflage wahrscheinlich lohnen, ähm, denn Donald Setz hat uns gezeigt, ähm, ja, das kann man machen. Ähm, man muss halt überlegen, wie viele dieser krassen Liebhaberprojekte man haben kann. Und das muss dann auch, äh, ich sag mal, jemand machen, der jetzt nebenher. Ich meine, als wir das gemacht haben, habe ich genau ein Spiel betreut, nämlich äh, Donald Setz. Ne? Und das ist momentan halt so ein bisschen anders. Jetzt kann man sagen, hey, macht halt vielleicht weniger, aber dann kommen wir wieder zurück. Dann gibt es vielleicht andere geile Projekte, die wir liegen lassen. Und das ist so, es ist halt, es ist nicht so einfach.
2: Okay, dann lass das Ganze mal aus meiner Sicht noch mal beschreiben. <lacht> ähm, grundsätzlich Millennium Blades. Ich war mit dem Verlag schon vorher einiges im Gespräch, weil die Idee war, dass wir Imperial Steam äh, Spells in Steam machen. Mhm. Die, dieses Gespräch war zu einem Zeitpunkt, wo Ben gerade mal angefangen hatte oder noch nicht mal angefangen hatte, an Dawn of the Set zu arbeiten. Und auch wenn sich das dann zerschlagen hat aus verschiedensten Gründen, ähm, vor allem aus finanziellen ist es tatsächlich so, dass wir mit dem Verlag einen guten Kontakt haben. Also wenn wir Millennium Blades machen wollen würden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das dann vertraglich unter Dach und Fach kriegen, eine Sache von zwei Wochen. Ungefähr. Das heißt, die Rechte dafür, das Spiel zu kriegen, ist an der Stelle nicht so schwer, vor allem, weil keiner sich an diese Masse rantrauen will. Was wir haben, ist eine Anleitung, die Ben einmal komplett neu schreiben muss, die aber vom Umfang her nicht viel mehr ist als eine Anleitung von Eons End. Vielleicht mhm. sogar weniger. Also, das geht alles. Was dann kommt, ist nämlich zweimal Albtraum. Nämlich einmal die schiere Masse an Karten. Und ich glaube, allein im Grundspiel sind das 500, 600 Karten.
0: Nun sagt so sich mehr? Ben,
2: ja, das Ja, ich meine, du musst dich bedenken, wir haben jetzt bei ähm, Sentinels of the Multiverse haben wir 720 Karten plus noch mal 48 drauf, Also fast 800 Karten. Ähm, das ist natürlich dann bei Millennium Blades, naja, das kriegt man ja auch noch hin. Die andere Sache ist die, dann muss das aber auch noch jemand grafisch setzen. Und das ist bei Millennium Blades bei Weitem nicht so einfach. Und dann kommt natürlich noch so ein bisschen der Kick rein, wie Matthias gerne Sachen macht. Wir haben jetzt bei Sentinels of the Multiverse natürlich den totalen Vorteil, dass Greater Than Games tatsächlich auch eine Menge selber gelernt hat in den letzten zehn Jahren. Und die Spiele nicht mehr so macht, wie sie sie damals gemacht hat, sondern mhm. auf einem Niveau, wo wir sagen ja. Das sind all die Änderungen, die wir auch gemacht hätten. Das heißt, es, das macht weniger Arbeit. Bei den Millennium Blades müssten wir aber erstmal diese zehn Jahre da noch selber reinsetzen. Also im Sinne von andere Schachtelformat, sinnvollere Spielerablagen. Ähm, wie macht man das dass, das, dass dieser Kartenstapel, der da auf der einen Seite vom Tisch da hochwächst, nicht ist? Wir würden trotzdem Papiergeld machen mit den Aufklebern, all diese Sachen. Wollen wir das dann wirklich in Deutschland produzieren? Ja, wollen wir eigentlich? Geht das überhaupt? Dürfen wir das? Und das sind so viele Fragen, die wollen wir uns gerne irgendwann mal antun, aber das machen wir in dem Moment, wo wir es geschafft haben, uns ein bisschen mehr Luft und Freiheit freizukämpfen. Ähm, Millennium Blades ist jetzt schon so alt, dass es jetzt nicht drauf ankommt, ob das jetzt 2022 oder 2024 kommt. Dass es irgendwann mal kommt, glaube ich schon, auch wenn Ben sagt, ah, so schnell nicht. <lacht> ähm, ich bin da aber sehr, sehr optimistisch. Aber ihr müsst uns da einfach viel, viel Zeit geben. Wir haben noch andere Sachen, die wir auch immer machen wollten, wo wir die Verträge sogar schon unterschrieben haben. <kohle> Tragedy Looper. <lacht> ähm, die wir erstmal irgendwie auf Kurs bringen müssen, damit sie erscheinen. Und wenn sie dann erschienen sind, dann können wir uns ans Nächste wenden. Wir haben halt jetzt also eine schöne Übersicht über den gesamten Produktionskalender, der, ich sag jetzt mal, halbwegs aktuell ist. Und ähm, ja, da, der, ja. <lacht> wird, äh, schon wieder überarbeitet werden darf, weil Final Girl sich zum Beispiel komplett verschiebt. So ist es. Ja, genau. Also, Millennium Blades, ähm, ich mo Also, es tut mir leid, Ben, dass du jetzt alle so auf dir natürlich das so so reingemacht haben. Auf der anderen Seite denke ich mir so, es zeigt nur, wenn da gibt es tatsächlich auch Bedarf.
0: <lacht> ich glaub, ich bezweifle gar nicht, dass es dafür nicht so in einer Hardcore-Gruppe Bedarf gibt. Also wenn wir jetzt so eine, wenn, so ne, wenn es so einfach wäre, weißt du, so Übersetzung in Diepel reinknallen und dann, äh, keine Ahnung, äh, 200 Stück drücken, ey, easy. <lacht> äh, kurz für alle
2: Leute, die das jetzt akustisch falsch verstanden haben, er hat nicht Bipel, sondern Diepel gesagt ja. mit einem Dora vorne. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, das ist
0: natürlich nicht unser Anspruch. Nee. Genau. Aber das, das ist halt so echt das, äh, ja. Vor allem glaube ich, alle, die mir sagen, dass sie gerne ein Millennium Blade sind, die haben es eigentlich schon. Und äh, weiß nicht, würden sie es mal auf Deutsch kaufen? Ich weiß es nicht. Ich, das müssen sie ja, jetzt nicht sagen. ich
2: glaube schon, ich glaube schon, weil sie auch Freunde haben, mit denen sie das vielleicht gerne spielen würden, die das dann aber nicht spielen können, weil sie es nicht Deutsch können. Also, so wie Magic auch auf Deutsch ohne Ende verkauft wird, so wie Yu-Gi-Oh! auf Deutsch ohne Ende verkauft wird. Und da ist eine Zielgruppe, von denen können etliche wirklich Englisch, aber da gibt es auch etliche, die sagen, auf Deutsch würde ich es auch spielen. Ja.
1: ich denke es ist, also bei uns privat ist es so, wir können alle Englisch, aber wir haben einfach keine Lust drauf <lacht> ja, also ja. das ist einfach so eine immersive Hürde dass wir irgendwie was lieber einfach auf Deutsch spielen, das fluppt halt einfach deutlich äh, immersiver und lockerer runter und äh, da würden wir tatsächlich von sowas auch Abstand nehmen, wenn es nicht lokalisiert wäre
2: also wie gesagt wir, wir werden, wir haben die Möglichkeit, wir, wir haben sie nicht ausgeschlagen, aber gebt uns ein
0: bisschen mehr Zeit Genau. So, dann kommen wir zum nächsten ähm, zuerst, zuerst mache ich mal den Lob, dann mache ich mal die Frage. Äh, was ihr leistet, mich, äh, beeindruckt mich immer wieder. Glaubt ihr, dass sich das Engagement und das Herzblut an euren Projekten auch mit zunehmender Bekanntheit und Größe des Verlags aufrechterhalten äh, lässt? Ähm, unheimlich davon danke. Ähm, <lacht> äh, Größe, Ja. Also ich, wir haben nicht vor in nächster, das ist wirklich wachsen, ist so eine Sache, die geht bei uns wahrscheinlich mit glazialer Geschwindigkeit vorwärts. Ähm, ähm, trotzdem aber Bekanntheit, also ja, ich finde mit der Bekanntheit hat es nichts zu tun. Ähm, das ist einfach unsere DNA, also sowohl der Matthias äh, äh, atmet Spiele wie auch ich Atme Spiele. und ähm, wie der Matthias immer wieder sagt, man muss sich mal bremsen. Also ich habe ungefähr am Tag 10.000 Ideen für Frosted Games, von denen mir der Matthias 99.000, <lacht> 100.000 Ideen hat. und 99.000 wegblocken muss, weil ich ihn damit zudröhne. Also uns schadet es nicht. Hey, 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 hey. An <lacht> ich habe
2: auch 100.000 Ideen, von denen du 99.000 wegdrückst.
0: <lacht> Richtig. So, deswegen, ähm, also an Elan schadet es. Also, das ist bei uns ne das Harzblut an den Projekte und wie wir denken ne das ist jetzt nicht was wo ich sagen würde hört es auf also das habe ich jetzt seitdem ich mich mit Brettspielen beschäftige also
2: das, das ich, ich versuche das ja. mal anders zu formulieren ich bin ich bin jemand der in seinem Leben die verschiedensten Jobs schon hatte ich erinnere mich da wurde ich einmal für die Spielbox interviewt das ist auch schon ein paar Jährchen her da war ich noch wirklich freier Mitarbeiter bei verschiedensten Sachen ich habe bei Eggert-Spiele mal ein paar Monate ausgeholfen, als der Philippe krank war. Ich habe bei äh, Yellow ausgeholfen, als sie sich damals von Heidelberg getrennt haben und einen neuen Distributor gebraucht haben. Da habe ich denen irgendwie ein halbes Jahr lang geholfen, das Marketing ein bisschen aufzubauen. Ähm, ich habe bei Rocco gearbeitet und habe dort äh, für ihre App, für ihre Eisenbahnen irgendwelche Sachen dann äh, redaktionell betreut und irgendwelche Sachen im Tonstudio ver vertonen lassen. Ich habe viele Jahre für Upper Deck gearbeitet und Organized Play gemacht. Ich habe für Cryptozoic gearbeitet und habe bei den Sales gemacht. Ich habe bei What's Your Game gearbeitet. Ich habe so viele verschiedene Jobs gemacht und irgendwann ist es so, und ich bin mit meiner Frau ja inzwischen seit über 19 Jahren verheiratet, ähm, irgendwann merkt man so, das ist das, was ich will, was ich kann und wo meine Leidenschaft ist. Und meine Frau sagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass ich jemals irgendetwas anderes mache, als Verleger zu sein. Weil sie merkt, dass ich da drin so aufgehe, dass es das ist, was ich wahrscheinlich mache, bis ich zusammenklappe. Ich, ich, ich bin ja ein Mensch, also das ist ja auch, wenn man selbstständig ist, das ist ja auch ganz, ganz schwierig für andere Leute zu verstehen. Ähm, sowas wie Rente ist etwas, worüber ich mir null Gedanken mache, weil ich mir nicht vorstellen kann, in Rente zu gehen, weil ich das nicht möchte. Ich möchte arbeiten, bis ich zusammenklappe. Und ähm, dieses, dieses Herzblut und dieses Engagement ist das, was ich hier in diesen Verlag so reinleben kann. Das ist etwas, was ich an Ben auch spüre. Das spüre ich daran, wenn ich ihn montags äh, ermahnen muss, dass er sonntags gearbeitet hat. <lacht> ähm, weil ich muss mich ja gegenüber seiner Frau dazu, dafür verteidigen, dass er da gearbeitet hat. Ähm, an dieser Stelle schöne Grüße an Antje. Ähm, ich hoffe, sie hört sich das hier nicht an. <lacht> ähm, aber ich, also ich, ich glaube, dieses Engagement und dieses Das ist das Ich meine, ihr spürt es und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir das auch genau leben. Und das ist das, was uns glücklich macht. Und alles andere ist dann so, sage ich mal, das, das Zweitrangige. Vielleicht werden es mal weniger Projekte, vielleicht werden es mal wieder mehr Projekte. Wie ein Pendel kann das hin und her schwingen. Aber was, glaube ich, nie verschwinden wird, ist, das, ist, das, ist die
0: Passion. Ja. Also gesagt, das, das sehe ich auch bei, bei uns einfach nicht. Das ist das, gehört, also das ja. gehört einfach dazu. Ich meine, das kann man sagen, ja, wie lange kann man für was brennen, ne? weil jemand, der heiß brennt, kann auch ausbrennen, das darf man nicht vergessen. Ähm, deswegen muss ich das schon ein bisschen unter Kontrolle halten, aber das ist immer bei mir eine Frage der, wie soll ich sagen, der, der Motivation und die Motivation, die kommt ähm, dadurch, wenn es läuft und läuft im Sinne von wenn, wenn man seine Ideen umsetzen kann, wenn man äh, sich verwirklichen kann, wenn man, äh, wenn es dann einfach rund geht, ne? Wenn man ständig ausgeblockt werden würde und irgendwas doof ist oder so, ne? Und das ist bei uns nicht der Fall, dann, dann verliert man die Motivation, wenn man dann sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf, ne? Und dann, 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 stoppt es und hört es auf. Ähm, dann, dann, äh Erinnere mich mal dran, dass ich
2: nach der Aufnahme dann vielleicht kurz bei Slack ein paar von deinen Nachrichten lösche, damit du diese geblockten Dinger nicht mehr sehen musst. Ähm, ähm. Und das sind, das sind halt so
0: Sachen, ne? Und solange das aber nicht so ist, äh, ist es mir wichtig, äh, habe ich da auch Spaß dran zu sagen, dann sitze ich halt an dem Sonntag noch da und äh, gucke, dass ich die, noch wenn ich Druckdatenanpassungen machen muss für Clash of Cultures, ne? Ich will mir jetzt dann keine Freizeit klauen, aber wenn es halt gemacht werden muss, muss es halt gemacht werden. Äh, oder wenn ich mit Leuten auf Anons über ChemEd spreche, oder schaue, dass die Kleber noch passen und ähm, auf Twitter oder so über eine Formulierung diskutiere, was ich cool finde. Ähm, das, das macht mir Spaß. Das gehört für mich dazu. Das ist, wie gesagt, das Nein, also, da wird kein Der Tag, der Tag an dem ich sage, scheiß drauf, wir machen das einfach und ich habe keinen Bock mehr, das ist der Tag, an dem ich sage, ich muss irgendwas ändern, weil ähm, dann habe ich, hab ich keinen Bock mehr. Also das, <lacht> das würde man, glaube ich, merken. Ein Punkt ist du wahrscheinlich auch, den? dass ihr
1: ja äh, immer Spiele auswählt, die euch tatsächlich ja auch Spaß machen. Ne? Wenn ihr, äh, Da wird ja nicht groß auf äh, die nächste Cash-Cow geschaut oder das nächste Marketingwunder, sondern eher darauf, was könnt ihr mit Spielerherzen auch vertreten. Ja? Genau. Und sowas was umzusetzen, dass, äh, daran zu arbeiten, das trägt dann, glaube ich, viel weiter.
0: Ja, ich
2: glaube, also das merkt man, merkt man jetzt zum Beispiel daran, dass wir nach so einem Hit wie Eons End, von dem ja alle gesagt haben, naja, nach so vielen Jahren kauft das keiner mehr, und das jetzt halt wirklich wunderbar Bombe eingeschlagen ist, dass wir trotzdem noch solche Sachen machen wie die kleinen buttonscheiß wo wir natürlich für die verschiedenen Spiele unterschiedlich gemixte Reaktionen erhalten haben. Das wussten wir aber vorher, aber das war, finde ich, völlig in Ordnung, weil ich gesagt habe, ich stehe aber tatsächlich hinter diesen Spielen, weil ich sie alle toll finde. Für mich sind sie toll. Und das ja. ist auch völlig in Ordnung, wenn andere sie nicht toll finden.
1: Und du hast genau. ja sogar diese sechs frei ausgewählt, ne? Das ist ja, es gibt ja, ja. mehrere. Das heißt, du selbst hast ja die Buttonschei-Serie 1 äh, in Anführungszeichen aus dem Boden gehoben, weil du einfach die ausgewählt hast, äh, die dir gelegen haben.
2: Von den über 70, mhm. ja.
1: Ja. Oh cool, guck mal, wir sind an einer,
0: an einer Puzzle-Frage nochmal. Mir fehlen ein oder ah. mehrere A und Z-Puzzle. Ich finde das Artwork mega. <lacht> das wird, Warum haben wir kein? Warum ist bei dem Start kein Eons End Puzzle dabei? Das kannst du sicherlich beantworten.
2: Ähm, tatsächlich ist es so: ähm, Ich habe tatsächlich Eons End nicht nach angefragt, weil ich erstmal ein paar andere Verträge unter Dach und Fach kriegen wollte. Und das war mir wichtiger. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie ablenken, indem ich sage: Okay, jetzt probieren wir noch das. Wenn die Puzzle tatsächlich aus was für einem Grund auch immer jetzt noch mal abgehen auf die letzten zehn Tage und, äh, über die Zielgeraden gehen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass wir da vielleicht noch eine zweite Serie machen. Wie gesagt, es sind einige Verlage auf mich zugekommen, haben gesagt, so, sie hätten auch cooles Cover, wo sie sich freuen würden, wenn das als Puzzle zur Verfügung steht. Und dann würden wir bestimmt auch Eons End nochmal so als, äh, als Idee mit in den Raum nehmen, natürlich.
0: Ja. Ähm, äh, du bist jetzt aber über eine Frage bin, drüber ich bin, gegangen. Wollt ich wollte gerade sagen, das ist, wollte ich gerade zurückgehen, ähm, weil wir dann gerade bei Eons End dann sind. Ähm, Bleibt es für die Wave 2 nach aktuellem Wissen bei der KW 22 für die Lieferung an uns?
2: Nein. Einfache Frage, einfache Antwort. Ich kann auch erklären, warum. Das liegt daran, dass da zwei Termine getauscht werden mussten. Und ich habe dafür einen kleinen finanziellen Ausgleich auch von der Druckerei bekommen. Die kommen jetzt in KW 23. Also eine Woche später. Ich hoffe, ihr könnt mir das alle verzeihen. KW23. Das ist jetzt nicht der April, den wir haben wollten. Es ist nicht der Mai, der auch noch cool gewesen wäre. Es ist immer noch Juni. Aber ich würde mal sagen, ob 22 oder 23, da wird jetzt hoffentlich keiner von euch irgendwie äh, verrückt spielen und uns Drohbriefe schreiben. Warte mal, nee, die heißen nicht Drohbriefe. Liebesbriefe, wie ich sie nenne. <lacht>
1: ähm,
2: von da aus gesehen, ähm, ja, KW23 ist der aktuelle
0: Stand. Sehr schön. Ähm, ja, dann eine Frage. Gibt es Neues zu Flippermania? Werden die Spieltische eingedeutscht und gibt es da schon eine Entscheidung? Äh, gibt es Neues zu Flippermania? Ja, gibt es. Ähm, ich sitze seit letzter Woche wieder dran. Ähm, auch wenn so Sachen wie Kemet und so äh, und eine Überarbeitung von die Reisen des Schengen-He und was noch, ich weiß nicht, gefühlt fünf andere Sachen, ähm, noch äh, aufgelaufen waren, saß ich dran. Und äh, ja, die Spieltische werden eingedeutscht. Ähm, definitiv, das ist auch kein Problem. Äh, die Carnival habe ich jetzt schon fertig gemacht. Ähm, tatsächlich werde ich da auch bei Carnival wahrscheinlich bleiben, beim Titel. Ähm, äh, ich habe lange überlegt, aber es ist Mal kritisch. Gucken. Ja, ich habe lange überlegt, was man, was man machen kann. Aber ähm, ist, das ist einfach eine, Größen-, eine Größenfrage. Plus ähm, heißt es ja Flipper. Das heißt, mit, Kar also, mit Karneval oder Jahrmarkt oder so, kommt es da wir überlegen es uns noch, aber Status jetzt ähm, werde ich nur sowas wie Dragonslayer übersetzen. Natürlich, das ähm, bleibt nicht. Ähm, aber auch sowas wie Cyberhack kann im Grunde genommen bleiben. Das ist jetzt äh, Neudeutsch deutsch, sprech genug. Ähm, aber die Tische selber, also was du da alles drauf liest, also dass da an der Seite quasi dann Enten statt Duckys steht oder ähm, ähm, ja, Luftballon statt Balloons, das ist alles deutsch. <lacht> Das, da müsst ihr euch auch keine Gedanken machen. Das funktioniert auch gut. Ähm, äh, wir haben da echt eine gute Sprache, sodass es funktioniert. Wir, haben ja gesagt, wir überlegen uns das ganz genau und sprechen auch mit, mit Flipper-Herstellern, die sagen, wie sehen sie das? Und ich habe ja auch dann so ein kleines Blatt dabei, das quasi den Flipper als solches nochmal erklärt und auch, wie die Sachen heißen. Und dann im Speziellen eben für für Flipper Mania. Und ähm, nee, das wird ganz gut. Also da bin ich bisher happy. Dann die nächste Frage. Wann kommt bei euch Sentinels of the Multiverse? Da
2: werde ich jetzt mal ein paar Daten hier live während der Aufnahme eintragen, weil der Ben sie natürlich wieder nicht weiß. Edge Badge. <lacht> <lacht> Und zwar, wenn, wenn wir das alles hinkriegen, dann kommt das in KW 12 nächstes Jahr vom Band. Mhm.
0: Das muss ich wieder mal aufschreiben, Z Moment. KW 12. <lacht> <lacht> Kein Scheiß. Kriege ich komm wieder, komm wieder Herzinfarkt? Ja.
2: KW 12, das ist Ende September. Ähm, das soll heißen, äh, das kommt mehr oder weniger kurz vor Ostern. Ende September also wenn ist kurz vor Ostern? Ende März, Entschuldigung, Ende März. <lacht> ich ja wenn du Winterschlaf
1: hältst, schon. <lacht> habe
0: ich gerade was verpasst.
2: Oh, also euch beide, ihr habt ja beide kleine Kinder. Eine, eine wirklich wunderschöne kleine Kurzgeschichte war: Warum feiert der Bär kein Weihnachten? Und da geht es halt darum, dass ein Bär mitten im Winterschlaf aufwacht und von dem Weihnachten völlig überfordert ist, weil er das normalerweise mal verschläft. Verstehe ich. Und das ist eine total schöne Kindergeschichte einfach mal so als, als so kurz mit reingestreut, auch wenn es gerade nichts damit zu tun hat. Sehr ja, also <lacht> Sentinels of the Multiverse erscheint ähm, Ende März. Also hoffen wir, dass da nichts schief geht. Wir haben unseren Druckslot eingebucht, der ist für KW 12. <lacht> ähm, das soll heißen, der Ben muss nur gucken, dass er die Daten rechtzeitig fertig kriegt. Ich bin da aber ehrlich gesagt sehr
0: sehr optimistisch. Ja, also mein Plan wäre während äh, mein mein äh, geliebter Stefan, falls er zuhört, fröhliche Grüße. Ähm Während der an End Legacy arbeitet, äh, dass ich zusammen mit einem kleinen Team an Sentinels arbeite. Äh, einerseits Comic-Übersetzer für die coolen Flavor-Texte. Dann haben wir den Clemens Franz, der sich an den Comic-Covern austobt. Ähm, äh, Und äh, ich schreibe dann so die, die ein oder andere, die ein oder andere gar nicht einen Kartentext. Ähm, wer übersetzt, ob ich das selber mache oder jemand anders, muss wir mal gucken. Aber. Ähm ja, definitiv. In der Anleitung muss ich noch ein bisschen was schrauben, aber sonst bin ich zuversichtlich. Hattest du von, hattest du ein Feedback gerichtet von den
2: Leuten, deren Adresse ich dir genannt habe? Nein, noch nicht. Das kommt noch nicht, hoffentlich. Das kommt noch, ja. Also wir haben wir haben sogar offizielle Übersetzer von Panini genannt bekommen. Einfach mal so jetzt hier reingestreut. Ähm, ich habe guten Kontakt zu Panini aus guten alten Upper Deck Zeiten. Ähm, da ich ich kenne jemanden, der dort inzwischen Vice President ist. Und von da aus gesehen, ähm, die Panini macht ja viele von den DC- und Marvel-Comics auf Deutsch. Und von da aus gesehen äh, kennen die sich ein bisschen aus. Und da war so die Idee so, wir gucken mal nach, ob wir von denen irgendwelche gewinnen können, damit die auch den richtigen Sprech reinkriegen. Genau. Und ähm, da sind wir natürlich erstmal nur am Prüfen. Muss ja auch bezahlen werden. Also, bleiben. falls
0: irgendjemand bezweifelt, dass wir es hier nicht total ernst meinen mit Sentinels of the Multiverse, ne? Hier geht es um die Flavortexte und das Universum. Das ist in diesem Spiel super wichtig. Und ja. wir nehmen das genauso wichtig. Hier wird nichts runtergeranzt. So. <lacht> genau. Also, das ist die Leidenschaft, <lacht> die du noch mal unterstreichen wolltest. Was Absolut. Du? Absolut. So, jetzt kommt oh, eine gute Frage, die, und, die, das hätte auch gute. Gerne, die hätte ich auch gerne beantwortet. Webseite wie weit ist der Matching mit der
1: Überarbeitung der Webpräsenz? Oh, dazu kann ich was sagen. Ja, <lacht> das wäre schön. <lacht> also, ähm, was man natürlich außen nicht weiß, ist, ich bin ja auch aufgrund der Geburt meiner Tochter äh, gerade ein bisschen reduziert unterwegs, also reduzierte Stunden. Ähm, es ist ja so, dass das tatsächlich ein lebendes Projekt ist. Ne? Wir wollen nicht einfach nur ähm, eine neue Grafik drüber klatschen, sondern es soll tatsächlich... Ein komplett neues System sein. Ähm, auch weiter WordPress basiert, auch dasselbe, dieselbe Shop-Software, aber eben, ähm, wie wir, glaube ich, letzte Mal schon gesagt haben, viel stärker ineinander verwoben und integriert, dass ich nicht einen Informationsteil auf der einen Seite habe, auf der anderen Seite den Kaufteil, sondern eben alles wie aus einem Guss ineinander greifend. Das Ganze äh, gibt es schon und das lebt auf einem externen Server und wird da auch immer weiter bearbeitet. Ähm, allerdings äh, trifft das natürlich auf die alte Seite auch zu und die wird ja auch immer weiter bearbeitet und wächst weiter und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, ähm, da bin ich dran, aber ich kann da noch keine Deadline für ansetzen eben aufgrund der Sachen, die aktuell so passieren. Ne? Dass jetzt äh, leider dieser, diese Fehler sich in Chemnit eingeschlichen haben, ähm, war natürlich auch keine Absicht, das war uns nicht so bewusst. Das heißt, da mussten wir dann auch noch ähm, ja, eingreifen und zum Beispiel diese Aufkleberdesign, da habe ich dann mit Ben diese Woche drei Nachtschichten eingeschoben und wir haben nachts mal ein Stündchen telefoniert darüber und philosophiert, wie wir das regeln können. Ähm, ja, das sind natürlich alles dann immer Sachen, die eigentlich vorgehen, weil ihr wollt ja auch ein vernünftiges Produkt in Händen halten. Ähm, und soweit versuchen wir dann erstmal das, was bisher da ist an Internetseite, immer so weit zu pflegen, dass ihr auch vernünftig damit leben könnt. Ja,
0: äh, apropos, wenn du gerade so sagst, Kemet, Ne? Äh, für die Leute, ähm, wir haben ja mit dem, ich sag's mal gerne, wir haben mit dem Kickstarter ja nichts zu tun, mit dem Retail aber natürlich schon wir konnten das jetzt noch so machen, dass wenn ihr das Spiel Kemet bei uns im Handel kauft, dann sind diese Aufkleber mit den Fehlern in der, äh, in der Spielerhilfe, die sind schon mit dabei. Zwei davon sind tatsächlich spielrelevant, zwei davon sind eher, ähm, ja, hätte man noch sein lassen können, weil es nicht wichtig ist, aber haben wir trotzdem mitgemacht, weil ne, bei uns gibt es keine halben Sachen. Ähm, aber die sind direkt in der Schachtel drin. Die werden jetzt mitgedruckt, die werden in die Schachtel reingelegt und wenn ihr kauft, müsst ihr quasi euch keine Gedanken machen, sondern die klebt ihr da drauf, steht drauf, wo die hingehören und dann bekommt ihr das. Also das ist quasi, das können wir euch als Service direkt mitnehmen, dann müsst ihr nirgendwo anfragen, das ist direkt mit dabei. Nur damit wir das hier mal geklärt haben. Genau. Nur halt für die, für
2: die Leute. Die wir prüfen natürlich trotzdem, ob wir vielleicht, also für alle Leute, die jetzt sagen, was für Aufkleber, worum geht's? Also bei Chemit gab es ein paar kleine, ärgerliche Fehler auf den Spielhilfen. Und da werden wir jetzt Aufkleber dabei haben, die man sich darauf kleben kann, um die korrigierten Versionen äh, zu nutzen. Ähm, und natürlich gibt es jetzt ganz, ganz viele Leute, die haben das natürlich beim Kickstarter mitgemacht und haben jetzt eine Kickstarter-Version, wo dann diese Aufkleber nicht dabei sind. Wir prüfen die Optionen. Bitte seht davon ab, mir ganz, ganz viele E-Mails zu schicken. Ich habe schon wieder ganz viele Leute gekriegt, die gesagt haben, ja, ich hätte auch gerne solche Aufkleber und so. Ähm, wir müssen das
0: prüfen, gibt uns einfach Zeit. Ja, wir müssen natürlich auch mit, mit Mathekobel besprechen, die das ja halt ne, machen und handeln. Um, und das ist ja eigentlich den ihr Spiel, wir haben tatsächlich auch selber schon mal gesprochen, es ist natürlich schwierig, auch für euch das auseinanderzuhalten, weil wie könnt ihr das denn wissen, weil ihr bekommt eine Schachtel geliefert, wenn ihr beim Kickstarter mitmacht, und da steht Frosted Games und Pegasus drauf, und dann sagt ihr euch, ja wie jetzt, warum hat es nichts mit Frosted Games und Pegasus zu tun, steht doch drauf, um, das ist natürlich schwierig, ne? aber für uns ist es quasi, wir sind, also, wenn man es jetzt mal genau nimmt, ist es quasi kein Unterschied, wie wenn ihr jetzt einen Übersetzer habt und der halt äh, Übersetzungsfiles liefert und ein Verlag bringt dann das Spiel raus, da will er nicht den Übersetzer anschreiben und sagen, hey, du hast einen Fehler gemacht, übersetzt es mir mal. Ne? Um, das, ist, ah, das ist schon schwierig. Ja. <lacht> Dann sind natürlich jetzt noch ein. Also,
2: das ist, der, der Vergleich hat natürlich ein paar hinkende Stellen, aber <lacht> unterm Strich darum geht es natürlich schon. Also, Fakt ist, wir können euch zum Beispiel, wenn eure Schachtel kaputt ist, keinen Ersatz geben, wenn bei euch ein Teil fehlt, keinen Ersatz geben. Das können wir nicht, weil wir nichts haben. Ja. Wir haben kein Produkt, keine Ware, kein gar nichts. Bitte wendet euch an Matago. Ähm, und wir sagen das jetzt nicht, weil wir irgendwie einfach jegliche Schuld auf die schieben wollen, sondern weil wir euch einfach nicht helfen können. Aber wir wissen, die können euch helfen und sie müssen euch helfen und deswegen sollen sie es auch bitte tun.
1: Genau. Hm. Ähm, Lass mich noch mal was zu den, zu den Fehlern sagen vielleicht, die da passiert sind. Ähm, äh das ist, bezieht sich tatsächlich nur auf die Spielhilfe. Das Spiel an sich, ähm, so ärgerlich das natürlich auch alles ist, aber das Spiel an sich ist natürlich dann davon nicht betroffen ähm, und die Ikonografie von den Teils, um die es hier geht, die ist natürlich auch so einfach, dass man sofort auch sieht, okay, ähm, wenn ich mich nach den Teils richte, spiele ich es richtig. Ne, das ja. heißt, man muss Kur keine Sorgen haben, jetzt ein kaputtes Spiel äh, zu haben und so weiter, was jetzt nicht äh, eine Entschuldigung dafür sein sollte. Und es wird natürlich korrigiert. Aber die Teils sind natürlich alle korrekt.
2: Ja. Kurzer Zwischensatz, ähm, ich weiß, dass ähm, Matti uns als unser Marketingmensch natürlich im Denglisch lebt <lacht> und deswegen solche Sachen wie Teils sagt statt Plättchen.
1: Entschuldigung, ähm, ja. Aber das sagt der
2: Mann, der hat <lacht> der beschwert sich <lacht> über Denglisch. <lacht> aber Matti, das deutsche Wort für Iconographie ist nicht Ikonographie, sondern Symboliken. Ikonografie hat was mit Ikonen zu tun,
0: mit heiligen Bildchen. So, jetzt kommt der
1: Gottheiten.
0: Jetzt kommt der Linguistiker und der sagt dir: Nein, es gibt eine Fachterminologie, die kann auch geändert werden. Aber ja, wir wollen jetzt nicht ins Wissenschaftliche gehen. <lacht> Ihr seht, solche Diskussionen haben wir. Wir haben uns ganz doll lieb. Ähm, genau. genau. Dann eine Frage, wann kann man EOSN beim lokalen Brettspielhändler kaufen und gibt es schon ein äh, definitives Datum? Ich gehe davon aus, du meinst das zweite, also die, die Second Wave. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von dir ganz genau weiß, dass du garantiert die erste hast. Ähm. Ähm, ich wollte gerade sagen, also Eons End kann man schon
2: seit, einer, seit einem Dreivierteljahr in einem lokalen Händler kaufen. Äh, natürlich ist das schwierig, wenn der immer gleich wieder ausverkauft ist. Ähm, ich kann sagen, wir werden in äh, drei Wochen kommt der nächste von der ersten Wave der nächste Print vom Band. Drei Wochen später kommt der äh, erste Print vom, von der zweiten Wave vom Band und als Erstes werden alle Leute, die bei uns vorbestellt haben, beliefert. Dann geht der ganze Rest an Pegasus und Pegasus verteilt das an alle Händler. Ihr könnt also davon ausgehen, wenn wir sagen, in KW 23 kriegt ihr das Spiel, dass in KW 24 wahrscheinlich die Händler schon äh, die Ware haben. Und wahrscheinlich dann in KW 26 kommt dann der nächste Print Printrand der ersten Wave wieder vom Band, damit da nicht irgendwie wieder so ein diesen Loch entsteht. Genau. Und dann hoffen wir natürlich alle dass wir in, lass mich nicht lügen, in welcher Woche sind wir, dass in KW 20 ähm, uns niemand da irgendwie einen großen Schock versetzt, der uns dann wieder umplanen lässt. Das ich hoffe, ich jetzt da, mal. So lässt uns
0: jemand einen großen Schock. Du hoffst, dass es keine Ja, ein großer ich Schock werde ich. Wir hoffen alle auf den großen Schock. Sagen mal, sag mal, wir doch ehrlich. Wir äh, glauben nicht äh, daran, aber wir hoffen auf ihn.
2: <lacht> wir hoffen dran, wir glauben nicht dran. Äh, woran wir glauben ist natürlich, dass ihr... Ich streue das jetzt einfach mal so rein. Ab dem 1. Mai wird ja wahrscheinlich wieder beim Deutschen Spielepreis abgestimmt werden. Das auf alle Fälle. Ähm, ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich darauf hinweisen, es ist mir verdammt egal, wofür ihr stimmt, aber bitte nehmt teil.
0: Das ist gut. Das ist ja schön. Genau. So, dann kommt jetzt eine Frage. War Paper Tales profitabel? Würdet ihr die zweite Erweiterung noch äh, Du hast eine Frage übersprungen. Ich ja. Nee, 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 nee. Das ist die richtige. Ja, Alles klar. Oh, ja, genau. <lacht> ah, okay. ja, genau. Würdet ihr die zweite Erweiterung lokalisieren, falls sie jemals kommt?
2: Äh, Antwort A, ja. Antwort B, ja. Gut, das war doch schnell. Ich wäre
0: verrückt. <lacht> ähm, ja, also,
2: Paper also, um mal grob zu sagen, Paper Tales war tatsächlich profitabel. Wir, haben sehr, sehr, wir sind sehr, sehr glücklich damit. Ich meine, es wurde von der Jury sogar auf die Empfehlungsliste gepackt. Wir hatten davon sogar einen zweiten Print dran. Die erste Erweiterung ist derzeit ausverkauft, meines Wissens. Es könnte also sein, dass wir sogar diese bei Gelegenheit nachdrücken müssen, und äh, wenn eine zweite Erweiterung kommt, definitiv würden wir lokalisieren und auch bestimmt noch mal den Rest wieder nachliefern, damit wir da auch genug im Handel haben. Also, ich, ich merke ja, dass die Leute immer noch äh, das sehr, sehr gerne spielen und gerade auch mit der Erweiterung in einem Solo-Modus, der, wie ich finde, wunderbar gelungen ist. Es gibt nicht viele Draft-Spiele, die einen wunderbaren Solo-Modus haben, aber der ist echt gut.
0: Sehr gut. Dann kommen die Frage, ist die buttonscheireihe reihe erfolgreich und welches Button-Spiel? Spiel kommt als nächstes, Acropolis, Skulls of ähm, Also, die Frage ist natürlich, wie man erfolgreich
2: definiert. Ich persönlich bin gerade sehr, sehr glücklich damit, wie es läuft. Ähm, wir haben auch einen Prinzlot für den Nachdruck von einigen Spielen, weil die, glaube ich, nicht so lange halten, wie wir uns das vorstellen, was ich erstmal als was Positives betrachte. Und ich habe gesichert ähm, Agropolis, das werden wir auf jeden Fall bringen, zusammen mit Combopolis. also in der Agropolis-Schachtel wird als Erweiterung Combopolis sein, mit der man Agropolis mit Sprawlopolis mischen kann ähm, wir werden für Sprawlopolis die Beaches und die Interstate-Erweiterung bringen wir werden Skulls of Sedlec bringen auf jeden Fall, das ist auch gesichert wir werden äh, Food Chain Island bringen, auch das ist gesichert und wir haben auch drei weitere Spiele, die gesichert sind. sage ich jetzt mal so. Und ich weiß von einem Spiel aus der buttonschei serie das wird nicht bei uns kommen. Ähm, weil das sich ein anderer deutscher Verlag gesichert hat. Ähm, der Jason hatte mit mir geredet, hat gesagt, so ist das denn in Ordnung? Du bist natürlich First Pick, weil du das natürlich so wunderbar unterstützt hast. Aber dieser andere Verlag und in der Auflage und dieses jenes. Und ich habe ihm gesagt, du, ganz ehrlich bei den gernwerten würde ich das auch machen. Also ein Spiel aus der battenschein reihe das ich auch näher in Betracht gezogen hatte, aber nicht als vordergründiges, weil es halt kein Spiel für ein oder zwei Personen ist, ähm, wird halt bei einem anderen deutschen Verlag erscheinen. Und ich freue mich total für den ba für Battenschein, dass sie da so einen Deal an Land gezogen haben. Genau. Ich werde jetzt den Verlag nicht verraten, weil der vielleicht selber noch mal damit überrascht. verständlich Selbstverständlich. Möchte.
0: Ähm, Frage, was passiert, falls die Puzzle in der Spieleschminie nicht die 100% erreichen? Ich glaube, das kann ich sagen, dann wird es halt abgebrochen.
2: Ja? Also. Äh,
0: dann wird das erstmal wieder in der Schublade verschwinden, bis wir das. Also
2: wir würden analysieren, was war das Problem, was hat nicht funktioniert, warum hat es nicht funktioniert, was hätte besser laufen können, äh, wo können wir vielleicht das nächste Mal anders ansetzen? Äh, Größe der Puzzle, äh, vielleicht äh, andere Motive, all solche Sachen. Da gibt es eine Menge Fragezeichen im Gesicht. Ähm, wir wir würden das analysieren, aber wir würden das wahrscheinlich erstmal auf kleinerer Flamme halten und vielleicht uns nochmal ein Jahr Zeit lassen. Ähm, ich gehöre halt zu den Leuten, die super gerne puzzeln. Meine Frau hat jetzt äh, während dieser, äh, in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, wieder 20, 30 Puzzle gekauft. Die puzzelt sie ein, zwei Mal, da puzzle ich mit ihr zusammen auch dran. Ähm, dann verschenken wir sie meistens weiter an irgendwie, entweder ihren Sch ihren Bruder oder äh, irgendeine eine Freundin oder so, ähm, damit die dann auch puzzeln können. Also wir heben dann tatsächlich diese Puzzle meistens nicht auf. Und ähm, wir haben natürlich total Lust, zu sagen, hey, finden wir cool, wenn man diese Puzzle machen könnte. Das Feedback ist so, wir haben sie vielleicht noch nicht erreicht, die Leute, die gerne puzzeln und dann diese Puzzle
0: kaufen wollen würden. Ja. So, jetzt kommt eine schöne Frage, weil äh, die, die können wir einfach beantworten. <lacht> Könntet ihr euch äh, das Lokalisieren vom Karrieremodus für Hostage-Negotiator vorstellen, damit die Sammlung komplett wäre? Sonst weiter so und Gruß aus der Spieleburg Kassel. Äh, Gruß zurück in die Spieleburg Kassel. Ähm, das können wir uns nicht nur vorstellen, das hat man natürlich vor. Ähm, und wir sind an der Überlegung, wie wir das gerade umsetzen äh, auch wegen der Sache, ihr habt vielleicht mitbekommen, die natürlich bei Van Rider Games vorgefallen ist. Das heißt, da müssen wir nochmal mal gucken. Ähm, aber der Matthias ist gerade immer noch am, am Umsetzen oder am Prüfen des Spielmaterials. Wir müssen gucken, wer das ähm, übersetzen kann, ähm, wie wir das redaktionell betreuen. Aber das läuft.
2: Also, die, die Verträge für äh, Karriere sind schon unterschrieben. Genau. Wir werden das auf jeden Fall bringen. Der aktuelle Plan ist es, wir bringen es in einer doppelt so hohen äh, FK 5. Äh, und jetzt, wenn ihr jetzt sagt FK5, das sagt euch nichts, ist logisch. Ähm, das ist jetzt die, die FK5 ist die Schachtel, wo der Unterhändler drin ist, also diese Patchwork-große Schachtel. Ähm, und ich, wir, wir planen derzeit eine, die doppelt so hoch ist und die so gestaltet ist, dass ihr alles, was es für Unterhändler gibt, also das normale Unterhändler, die ähm, Erweiterung äh, Verbrechenswelle, als auch alle kleinen Erweiterungen, dass ihr das alles zusammen mit Trennern und so weiter äh, und allen Sachen von Karriere in diese äh, Karriereschachtel mit reintun könnt. Genau. Sodass das weniger Platz in eurem Regal einnimmt und das in, so als Komplettsammlung habt. Ähm, da werden natürlich dann auch die Sachen drin sein von den letzten Erweiterungen. Die werden aber ein kleines bisschen später kommen, äh, weil, wie gesagt, aus der genannten Problematik heraus ein äh, Geiselnehmer äh, nicht mehr erscheinen wird. Der ist auch im Englischen jetzt tatsächlich rausgenommen worden. Ähm,
0: und da wird erstmal überarbeitet. Genau richtig. Aber Karriere kommt. 100 pro. Ähm, kommen mit der nächsten Valley die weiteren Avignon erweiterungen Das weiß ich noch nicht. Also tatsächlich habe ich sie erstmal nicht angefragt. Ich würde sie
2: total gerne machen, weil ich finde, das gibt dem Spiel nochmal deutlich mehr Abwechslung. Ähm, es ist aber tatsächlich so, ich könnte auch äh, diese weiteren Erweiterungen... Äh, einzeln, sage ich jetzt mal so, liefern, so als 5-Euro-Packs. Äh, äh, das wäre noch die andere Option. Aber ich habe das Gefühl, dass Avignon, das kommt noch nicht so ganz bei den Leuten an. Also wenn ich sehe, wie Liberation abgeht und wie Sprawlopolis abgeht und wie Circles of Wagon positive Rückmengelung kriegt, ich habe das
0: Gefühl, Avignon, es läuft eher verhalten. Ist halt so ein Deswegen eher trockenes historisches Thema. Ne? Das machen wir natürlich nicht vergessen.
2: Das darf man nicht vergessen. Also an mir soll es nicht scheitern. Ich würde das gerne machen. Ich, wenn ich die Option habe, die auch, ähm, ich meine, es gibt ein zweites Set und eine zweite Erweiterung, ähm, so dass man am Ende von jedem, von jeder Fraktion drei verschiedene Charaktere zur Auswahl hätte. Ähm, ich, wenn ich, wie gesagt, wenn ich die als äh, nicht als zweites Set mit Erweiterung, sondern sagen wir jetzt so als kleine Dreierpacks machen könnte, dann könnte ich mir vorstellen, da könnte ich auch kleinere Auflagen machen. Das muss dann keine 1000 Stück sein, sondern dann kann ich vielleicht auch nur 300 machen. Das ist dann auch relativ schnell übersetzt, sage ich mal, weil du musst ja nur ein bisschen Kartentext an der Stelle übersetzen und nicht mal Anleitungen bieten. Dann wäre das vielleicht eine Option. Aber dafür bräuchte ich dann natürlich Feedback. Lasst mich wissen, ob ihr das haben wollt. Schreibt uns das gerne in irgendwelche Kommentare oder in irgendwelche E-Mails
0: und wir würden das dann prüfen. Ähm, ich habe jetzt aber auch noch eine Frage. Wie sieht es denn mit, den, mit, der, mit der Ersatzkarte von Avignon aus?
2: Ja, da warte ich drauf, die ist eigentlich in der Theorie, hätte sie jetzt diese Woche wird sie diese Woche gedruckt und dann wird sie sofort an mich ausgeliefert, damit ich sie dann verschicken kann, aber ich habe noch kein finales Feedback gehört, ähm, da warte ich noch drauf, also dass die dann möglichst schnell kommt, ähm, da haben wir den Vorteil, die Karten bei der Button serie die sind nicht normal im Offset gedruckt, sondern die sind alle im Digitaldruck, ähm, Dadurch sind, weil viele der Karten ja auch angeschnitten sind. Und ähm, dadurch haben wir den Vorteil, dass wir dann bei derselben Digitaldruckerei nämlich auch einfach schnell nachdrücken können. Die ist nämlich nicht ganz so ausgelastet, wie es Ludofuck zum Beispiel ist. Ähm, das heißt, die können tatsächlich sowas innerhalb von wenigen Wochen nachliefern. Ähm, ich warte halt nur drauf, dass es kommt.
0: Ja. Und dann kommt die Frage, wo ich Frostpunk höre, besteht die Chance, das zu uns in den Einzelhandel zu bekommen? Die Antwort lautet ja. Ja,
2: natürlich. <lacht> Kann ich Wir werden
0: sehen. Wir haben da genug äh, bestellt. Wir haben
2: auch Pegasus als Distributor gewinnen können, die total begeistert von dem Projekt sind. Ähm, also der Handel wird da definitiv äh, mit bedacht und ihr bekommt da auch alles. Also das, daran
0: soll es nicht scheitern. So, ähm, dann, falls ihr mal Übersetzer für Texte ins oder vom Lateinischen braucht, ihr könnt mich im Brettspiel bezahlen. Danke, Fudell, das, das ist ein guter Tipp. Ähm, vielleicht machen wir mal eins in Latein oder so.
2: Ja, ja. Äh,
0: <lacht> ja. finde ich gut. Äh, apropos Upper Deck, wie sieht es denn mit dem Legendary Encounter auf Deutsch aus? Da hast du doch bestimmt noch Connections.
2: <lacht> Tatsächlich, die Antwort lautet nein. Good. Also ich, ich, also ich habe bei Upper Deck Europa gearbeitet, die Firma gibt es leider nicht mehr. Und sämtliche Leute bei Upper Deck, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch in den USA, arbeiten nicht mehr bei upperdeck Um genau zu sein, ich kenne niemanden mehr von denen, die dort jetzt arbeiten. Ähm, was Legendary Encounters betrifft, da habe ich jetzt selber inzwischen einige gespielt. Ähm, das Aliens, das James Bond, das Akte X, ähm, das Marvel nicht. Aber ähm, ich bin tatsächlich so überlegen, so, ah, will ich das auch noch machen oder nicht? Und derzeit neige ich dazu, es wirkt so, als würde ich mich dann selber mit Eons End kannibalisieren. Deswegen neige ich dazu, da erstmal derzeit Nein zu sagen. Also ich finde
0: ich, also ich find Aeon's End und Sentinels, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe Spiele, ist das für mich ähm, die deutlich stärkeren Titel. Also ne? wir wollen ja nicht irgendwas machen, sondern wir wollen ja was machen, wo wir sagen, das ist der geilste Scheiß, den man haben muss, weil es so geil ist. Und da finde ich, das ist, das trifft dazu, das fand ich jetzt bei Legend of nicht so wirklich. Das ist nett.
2: Also... Wir wollen nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist, aber unseren Spielegeschmack, und das ist ja, da kommt die Leidenschaft rein, hat es nicht in derselben Maße getroffen. Formulieren wir es mal so.
0: Natürlich, immer. Also, jedes Spiel ist das so, ne? Das ist einfach. Äh ja,
2: Ben, aber du schaffst es manchmal, das nicht drüber zu bringen. <lacht> ich schaffe es, das
0: nicht drüber zu bringen. Doch, doch. Ähm, Friede, Freude Eierkuchen ist nicht mein Bier, kennst du doch. Ähm. So, äh, was die Webseite betrifft, würde ich mir bei den Spielen wünschen, dass die so aussehen wie Kickstarter-Seiten. Also äh, Das habe ich gerade gelesen.
1: Ja, Ich habe mal überlegt, wie es wohl gemeint ist. Wahrscheinlich, dass man wesentlich mehr zu den Spielkomponenten sieht. Ja. ja und das, das ist das tatsächlich ist, ja. äh, oft sehr schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ist auf der neuen Seite dann auch geplant, dass es wesentlich mehr Bilder gibt, klar. Ähm, Anleitungen und so kann man ja jetzt schon herunterladen. Ähm, aber ja, es ist teilweise dann schwierig, weil bestimmte Elemente halt eben noch nicht bestehen, weil wir darauf ja. da noch keinen Zugriff haben. Ne? Im Kickstarter ist es natürlich so, da hast du meistens äh, Renderings von den 3D-Objekten und so weiter. Die sind ja doch bei Frosted Games doch eher selten da. Und auch ähm, ja, Karten und sowas, alles, das muss halt erstmal erstellt werden. Klar, wenn das Spiel dann im Verkauf ist, dann ist das möglich. Aber ähm, zur Vorbestellung und so weiter wird das tatsächlich meistens schwierig sein. Ich sag's mal so: Wenn jemand Bock hat, uns zu unterstützen und sagt, ich bin der
0: komplette Blender-Crack ähm, und äh, kann das ganz simpel und easy machen und ich baue mir da ein paar Scenes und dann machen wir euch da was zusammen, ähm, super gerne.
1: Also okay. kurzer Disclaimer: euch. Blender ist ein 3D-Programm.
0: Die Leute, die ich ansprechen möchte, wissen das hoffentlich. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, wer da, damit nichts anfangen kann, der braucht sich auch nicht angesprochen
0: fühlen. Ähm, ja, also ne, sehr gerne, weil das ist tatsächlich was, das müssten wir eigentlich mehr liefern. Ähm, spätestens wenn es im Nachhinein kommt, müssten wir sofort Fotos machen. Das ist tatsächlich was, das kann ein normaler Verlag einfacher leisten. da dass wir dezentral sind ähm, Müssen, ne, wir haben ja kein, auch kein eigenes Lager. Ich kann also nicht ins Lager gehen oder der Matty kann nicht ins Lager gehen, der die Fotos machen könnte. Ich kann keine Fotos machen. Die Spiele, die bei Matthias sind, ich glaube auch nicht, dass der Matthias tolle Fotos. Also, ne, ich will das nicht unterstellen, dass du keine Fotos machen kannst, Matthias, aber. Das ich ist, kann keine Fotos machen. <lacht> ne, das, ist, äh, das ist halt nicht so einfach. Genau. Also ähm, aber es läuft es so,
1: äh, entschuldige, nee, ich, 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 <lacht> wo, du, wo du das gerade sagst, ne? aktuell ist es eben so, der Matthias schickt mir von Berlin dann eine Retail-Version äh, nach Dortmund und die kommt natürlich zusammen mit dem, ähm, wenn die vorbestellten Exemplare oder halt die, die Ware generell vom Hersteller auch eben ankommt, ähm, ja und dann habe ich das zusammen mit den Leuten, die vorbestellt haben, dann auch auf dem Tisch und kann dann erst davon Fotos machen.
0: Aber das ist natürlich eigentlich drei Monate zu spät, weil wir, genau. wenn ihr, ihr wollt ja nicht die Katze im Sack kaufen und wollt sagen, ich möchte aber doch sehen, wie dieses Spiel aussieht. Und zu Recht. Und äh, deswegen muss man mehr zeigen. Aber es gibt auch ein paar einfache Sachen, die wir definitiv halt in die Überarbeitung mit einbringen werden. Ähm, man darf nicht nur, man muss das nicht nur das Cover sehen, sondern auch die Rückseite. Da seht ihr ja auch schon mal Spielmaterial. Das ist also das Mindeste, das wir das. Die, die Rückseite mal ähm, äh, der Schachtel noch mit einbinden. Ähm, die Anleitungen, wir laden die alle aktuell immer schon hoch und zwar teilweise Monate bevor ihr das Spiel vorbestellen könnt. Ihr bekommt es nur nicht mit, weil die Sachen halt getrennt sind, also die Produktseiten und die Vorbestellungsseiten. Das ist im ganz schlechten Falle quasi. Denkt ihr, oh, ich soll hier ein Camel vorbestellen, gibt es keine Anleitung. Würdet ihr aber, aber zum Spiel gehen und auf Camel klicken, würdet ihr sehen, dass da quasi Monaten die Anleitungen sind. Und das, das ist halt doof, und das ist Teil, ähm, dass wir halt schauen wollen, dass das besser wird.
1: Genau, das ist die eben beschriebene Trennung zwischen Seite und Online-Shop. Und die soll eben weg. Ja.
2: Genau. So, eine so jetzt hast du da eine Frage übersprungen.
1: Ich habe eine Frage übersprungen? Ich sagte mal, ich hätte eine
0: Frage ja. übersprungen. Ja. hast du. Na, dann frag du mal, wenn ich sie nicht gesehen habe.
2: Hier fragt einer, habt ihr Vorbereitungen getroffen, falls es zu einer Kennerspiel-des-Jahres-Nummernierung kommt? Aha, der Ahne.
0: Ja. Sag doch, sag doch Ja.
2: <lacht> wir wir haben es probiert Wir
0: hoffen, dass alles gut geht Genau
2: Also wir haben Vorbereitungen getroffen Ob sie ausreichend waren, wissen wir nicht
0: Ja, vermutlich brauchen wir sie sowieso nicht Wir sind mal pessimistisch <lacht> Ja, wir
2: sind wie mal pessimistisch Aber unsere Leidenschaft
0: macht uns trotzdem glücklich Genau ähm, So, dann komme ich jetzt mal an Frage Als Lux Eterna Fan, der neue Solo-Streich von Tony Das Aleph Null, habt ihr da irgendwas mit zu tun? Ja. An
2: der <lacht> Stelle kann ich sogar ein dickes Jahr sagen. Ähm, also, Lux Eterna ist ja so, das war bei Surprise Star Games. Ähm, und Tony ist ja Mitinhaber von Surprise Star Games gewesen. Und das 20 Jahre lang. Und der aus verschiedenen Gründen hat er gesagt, weißt du was, du machst mal Surprise Star Games alleine weiter. Ich habe lieber Bock, Spiele zu machen und sie anderen Verlagen zu geben. Und bei diesem, ich sag mal so sehr freundschaftlichen Bro, also die sind immer noch dicke Freunde, aber sie haben halt entschieden, wir machen das einfach mal anders. Äh, ist Lux Eterna nicht mehr bei Surprise Star Games, sondern jetzt offiziell exklusiv bei Frosted Games. Das heißt, ein Lux Eterna ist ja jetzt ein reiner Frosted Games Titel. Ähm, und diesbezüglich haben wir dann natürlich, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, so da brauchen wir dafür auch wieder Partner. Und deswegen wird es noch mal eine große Auflage geben, wo auch Capstone Games dann die amerikanische Version rausbringt. Äh, was mich sehr sehr glücklich macht. Und äh, dass das da unter anderem auch möglich wäre, liegt daran, gut, ich kenne Toni jetzt seit auch bestimmt fast 20 Jahren. Und ähm, der hatte mir das Alef 0 irgendwann mal gezeigt. Und das habe ich mit ihm gespielt und getestet. Und da habe ich tatsächlich Redaktionsarbeit dran gemacht, in großem Maße. Und ich bin super begeistert davon, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Das ist sehr schön. Und da sind wir jetzt so dran, dass das Spiel eigentlich fertig ist. Ähm. Was jetzt noch passieren muss, ist, da muss irgendwann mal der Ben die Zeit finden, eine Anleitung zu schreiben, der sich natürlich rumkotzen wird, weil er das Spiel nicht kennt. <lacht> ja, das heißt, da müssen wir uns erst wieder treffen
0: oder online spielen und so, genau.
2: Genau. Und dann ist es so, dass der, na das ist ein reines solospiel Ben. das kannst du alleine zu Hause dir ausschneiden und Ach äh, so. Und dann ist es so, dass der, dass der Alex, der auch Lux Eterne illustriert hat, dass der jetzt aber mit einem anderen äh, Grafikstil das gesamte Aleph Null illustrieren wird. Und äh, da werden dann schöne. Äh, ich sag jetzt mal, Dämonen zu sehen sein und irgendwelche anderen Sachen. Und dem äh, jetzt das Wort Aleph Null nichts sagt, das ist so ein kurzer Hinweis, das ist eine ganz berühmte Geschichte aus den 60ern, aus einem Sci-Fi-Magazin, ähm, wo es tatsächlich um so eine Art Faust geht. Also die Geschichte von Faust in einer anderen Art. Äh, könnt ihr euch mal googeln, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und das war halt so Inspiration. Worum geht's in Aleph Null? Wir haben ein Deck von 30 Karten und äh, wir ziehen immer davon welche, wir versuchen, welche auszuspielen. Wir versuchen, äh, uns ein paar äh, Diener auszuspielen. Wir versuchen, ein paar äh, magische, ein äh, bisschen magisches Pulver uns zu holen. Und wir versuchen, im fortlaufenden äh, Schritt der Zeit, immer wenn, er, wenn wir den Stapel durchhaben, wird wieder zurückgemischt, dann vergeht eine Stunde. Und wir versuchen, dieses Deck immer kleiner zu machen, indem wir Sachen opfern und opfern und opfern. Und am Ende versuchen wir dann, Baphomet zu beschwören, und in dem Moment darf außer Baphomet nichts mehr im Spiel sein. Also, das Deck muss leer sein, der Ablagestapel muss leer sein, die Hand muss leer sein. Und jede andere Karte im Spiel außer Baphomet gibt uns noch Minuspunkte. Und dann müssen wir gucken, wie viele Pluspunkte wir machen. Und das spielt sich in ungefähr 20 Minuten, 10 bis 20 Minuten. Ich könnte mir davon vorstellen, dass wenn Hesi das in die Finger kriegt, der das ähm, und am nächsten Tag sagt, okay, ich habe jetzt 130 Partien hinter mir, das, und das ist wahrscheinlich die sinnvollste Vorgehensweise. <lacht> Wir haben aber auch natürlich, äh, da kommen natürlich dann immer irgendwelche bösen Leute, wie zum Beispiel Bischöfe, Phönixe, die, die so, die unser Feindbild kaputt machen, indem sie irgendwas Gutes tun und es uns damit schwerer machen, Baphomet zu beschwören. Und von denen kommen aber natürlich immer nur so drei, vier Zufällige ins Spiel und davon gibt es über zwölf im Spiel, sodass auch da Abwechslung gegeben ist. Genau. Jetzt habe ich ein bisschen was über Alef Null erzählt. Das ist, wie gesagt, alles schon in der Mache. Dann kommt die Illustration. Dann darf Ben dann noch mit, seiner, mit seinem äh, Redaktionsfu eine coole Anleitung schreiben. Und dann kann das auch schon in Druck. Ähm, wird wahrscheinlich auch irgendwie dann im Laufe des nächsten Jahres kommen. Plan wäre UK Games Expo äh, 2022. Das, glaube ich, wäre für Tony am coolsten. Und äh, in der Zwischenzeit habe ich auch schon das dritte Spiel in dieser Trilogie gespielt. Ich habe es richtig gesagt. <lacht> ähm, und äh, da, das ist dann nochmal was ganz anderes und das ist schon ziemlich cool, aber das ist noch im frühen Stadium, dazu kann ich dann mehr erzählen, wenn es dann was weiter ist. Mhm, sehr schön.
0: Ähm, dann die Frage, wird die erste Auflage von Chem mit nur die Vorbesteller bis Juli abdecken oder wird der Handel auch ausreichend beliefert? Das kann ich gleich sagen, der Handel wird ausreichend beliefert, also wir, wir haben da keinen cut wir haben jetzt alles produziert oder lassen alles produzieren, in großer Stückzahl. Ähm, das sollte wenn jetzt nicht irgendwie es durch die Decke geht, ausreichend geliefert sein.
2: Ja, bin ich zuversichtlich. Also sagen wir mal so, ähm, das ist natürlich so, wir haben vor dem Kickstarter haben wir schon sagen müssen, wir gehen davon aus, dass wir folgende Menge brauchen. Dann kam der Kickstarter, da ist dann der größte Teil von dieser Menge schon weggegangen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir wollen dann trotzdem diese Menge, wir wollen sogar noch mehr haben. Also ihr solltet definitiv im Handel was kriegen. Ähm, uns ist auch wichtig, dass wir da den Handel glücklich machen. Und dass die sagen,
0: ja, yeah, cool, wir können das ja auch verkaufen. Genau. Und wir haben auch ja Kemet, also gesagt, wir machen Kemet, weil Kemet ist ein, wirklich ein Longseller. Das ist was, was, was wirklich äh, läuft. Ja. Das ist einfach das beste Spiel seiner Art seit Jahren. Auch wenn es immer wieder Leute gegeben hat, die es versucht haben, vom Thron zu stoßen. Das ist einfach deswegen, das, man muss sich da keine Sorgen machen. Dann eine Frage, ich glaube, die ist für dich, Matthias. Die 10%-Rabattaktion für Kemet ist neu im Shop und gilt die bis zur Erscheinung. Ich habe das bei euch so noch nicht gesehen. 10%
2: Rabattaktion? Weiß ich da irgendwas nicht? Äh, vermutlich ist es Pegasus. Wahrscheinlich ist es Pegasus. Da müsstet ihr diese Frage an ja Pegasus stellen bei uns. Wir versuchen mit Absicht, wenig bis keine Rabattaktion zu machen, damit wir den Handel stärken. Weil wir sagen, also, ähm, wenn wir mal eine Rabattaktion machen, dann wahrscheinlich, weil wir irgendwelche Spiele loswerden wollen oder weil es irgendeine besondere Eigensache gibt, wie zum Beispiel, hey, irgendjemand hat uns uns gedacht und hat uns nominiert oder so ein Blödsinn. Ähm, aber an sich versuchen wir, keine Rabattaktion zu machen, sondern wir sagen, wir verkaufen das zum normalen UVP, weil wir der Meinung sind, wenn da irgendjemand Rabatte auch bieten können muss, dann ist es eigentlich eher der Handel und den wollen wir stärken.
0: Genau. Ähm, dann Frage, jetzt wo Obsession in den USA durch die Erweiterung noch mal mehr Fahrt aufgenommen habt, schaut euch das vielleicht noch mal an. Äh, nee, momentan nicht. Wir, Matthias habe ich gesagt vorhin, wir haben eine so lange Liste an, an Spielen, die wir erstmal abarbeiten müssen, dass wir nicht aktiv schauen für Spiele, wo, wo, wo jetzt keiner von uns schon drüber, also ne, wir gucken uns nicht was wieder an, wenn es uns jetzt total begeistert und ich sage, oh mein Gott, Matthias, du musst es dir angucken, das ist der geilste Scheiß seit geschnittenem Brot. Dann vielleicht, aber ähm, auch dann müssen wir uns quasi gegenseitig zurückpfeifen. Ähm, nee, also nicht, wir, wir suchen nicht händeringend, ob es noch was gibt, was wir gerade noch mal angucken können. Genau. Ähm, also ich kann tatsächlich
2: sagen, ähm, also ich habe auf Session einmal gespielt. Ähm, meine Frau hat es auch gespielt. Wir waren uns einig, kann man machen. Ist jetzt aber nicht so, dass da, wie gesagt, unser Herz aufgegangen ist. Es ist vielleicht einfach nicht die Art Spiel, die wir spielen. Von da aus gesehen mag sein, dass es mit der Erweiterung besser ist, das müssten wir dann, aber da müsste der Verlag kommen und sagen, hey, wir wollen unbedingt einen deutschen Partner haben. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir uns nochmal angucken, aber von alleine hätten wir jetzt kein Interesse dran. Gut.
0: Ähm, ja. Haben wir noch eine gute Frage? Oh. Ähm, ich sehe noch eine, ich weiß nicht, ob die gut ist. <lacht> <lacht> gibt es Neuigkeiten zur End Playmat, ein neues Layout oder Design? Da darf doch mal der Matti beantworten.
1: Ähm, es gibt tatsächlich ein neues Layout und ein angepasstes Design, sagen wir so. Wir haben nicht wieder von Null angefangen, aber wir haben uns dann ein bisschen Kritik zu Herzen genommen, haben dann aber, da die ähm, doch schon die Wünsche in verschiedene Richtungen gingen, ähm, einen ganz neuen Weg eingeschlagen, der diese Wege hoffentlich größtmöglich abdecken würde. Ja, also man kann theoretisch sagen, Hand hoch drüber, da sollte jede Fragestellung oder jedes hier mit bedient werden. Ähm, allerdings ist die noch quasi in interner Diskussion. <lacht>
2: äh, ja, weil ich kann dir schon mal sagen, da hast du einen technischen Fehler bei der Mathe. Aber äh, das Problem ist, dadurch, dass wir bei der Playmate an der Stelle nicht in dem Zeitloch, wo das da gedacht war, fertig geworden sind ist natürlich jetzt so, dass ein paar andere Aufgaben sich, sage ich jetzt mal, prioritätsmäßig vorgedrängelt haben. Von da aus gesehen, das Projekt ist ein bisschen in Stocken geraten, aber es ist nicht vergessen worden. Genau. So, ich, ich sehe das hier gerade noch. Weißt du, was? Das habe ich gar nicht erwähnt gehabt, äh, weil Kaskaron das noch mal erwähnt wegen Lux Eterna. Wir werden für Lux Eterna fünf Promokarten haben. Da müsste ich mal gucken, wie wir dir am sinnvollsten das voll kriegen. Vielleicht mag da, wenn es richtig mitbekomme, Kaskaron, du bist ja äh, Kassel, ähm, vielleicht magst du ja dann mit den anderen Leuten bei euch äh, reden, ob ihr da für Luxeterna vielleicht irgendwie in der im Bereich Aktion Hoher Spielwert irgendwas machen wollt ähm, und äh, da vielleicht dann ähm, die Promokarten mitverwenden könnt. Wir lassen uns mal überraschen. Genau.
0: Ja, ähm, dann sind wir tatsächlich am Ende der Fragen angekommen, aber es sind nur noch 13 Leute anwesend, also stelle ich nochmal kurz äh, abschließend äh, die Frage, ob ihr noch eine Frage habt, ähm, ob wir euch noch irgendwas Gutes tun können und wenn ja, möget ihr sie jetzt stellen oder für immer schweigen.
1: Oder bis zum nächsten AMA.
0: Oder bis zum nächsten
2: ja, also der sollte ja spätestens in drei Monaten dann wieder irgendwie auftauchen. Ich denke so alle drei Monate klingt nach einem guten Rhythmus.
0: Ja, das war jetzt auch ganz angenehm und ich bin sehr froh über diesen tollen Modus, den Discord hier anbietet gerade. Deswegen finde ich den echt angenehm und das können wir gerne so mal wiederholen. Ähm, ja, also wenn ihr eine Frage habt zu einem aktuellen Spiel oder ähm, was wir raus Hauen oder zu einem vergangenen Spiel oder irgendwas Persönliches. Das heißt ja, ask me anything. Das heißt, ihr könnt nur fragen, wenn trinkst du gerne Bier oder schmeckt dir Rotwein oder so? Die Antwort <lacht> ähm, ist oder ja. Was, <lacht> oder was hast du letzte Woche gespielt? Ähm, auch das ist für uns vollkommen in Ordnung. Wenn, wenn, wenn nichts mehr kommt, wenn wir so hier, keine Ahnung, auktionsmäßig runterzählen, dann würden wir uns für den heutigen Abend von euch verabschieden. Oder ja,
2: vielen Dank an alle, die, die live dabei waren. Das war zwischenzeitlich ja doch einiges. Ähm, vielen Dank an alle, die uns hier so vielseitige Fragen gesteckt haben, auch wenn wir immer länger brauchen, sie zu beantworten, als ihr <lacht> braucht, um sie zu schreiben.
0: Ja, hier, kommen, es kommen noch eventuell zwei rein. Simon möchte noch was loswerden. Gucken wir mal, bin mal gespannt, falls er was schreibt. Und Ben kennen ja. wir ich sagen. Wir geben euch noch die Zeit, ihr müsst, nicht, ihr müsst euch nicht schicken. Tippt es gemütlich ein.
1: <lacht> genau wir schneiden das raus ja. <lacht> wie, du meinst Arne live MMA oder äh, AMA oder nicht, der Kanal im Discord ist natürlich jederzeit offen, das heißt, wenn Fragen da sind äh, es wird auch öfter mal so reingeschaut ohne Live-Sendung dann wird bestimmt auch mal eine Frage beantwortet <lacht> ja.
2: Also, der Simon will wissen, wann der Nachdruck von sidirische Konfluenz in Handel kommt. Der ist schon im Handel. Ja, der, der ist, ist schon da. Korrekt. Also von das gesehen, Leute, schlag zu, wenn ihr sagt, verdammt, ich hab das verpasst, geht einfach mal zu dem lokalen Händler eures Vertrauens, der ist in der Lage, euch das innerhalb von einem Tag zu besorgen. Genau, definitiv. Simon,
1: der Newsletter, ich, ich, ich hoffe, du bist Newsletter-Abonnent, der hätte dir die Info auch schon, glaube ich, letzte Woche gebracht.
2: Uh, geschickt, reingebracht, dass man <lacht>
1: <lacht> dass man sich auch für
2: den Newsletter anmeldet. Ja, das kann. ist genau, total, gut, weil freuen. man muss
1: dann nicht aktiv in den AMA gehen und da Fragen stellen und auf eine Antwort warten, sondern man registriert sich und dann kriegt man die Infos zugeschickt. Ohne dass man es wie magisch. Also es wie ist wie von Zauberhand <lacht> und kostenlos und kommt das denn ins Mailfach, Also super. Also es wirkt zwar
2: wie Zauberhand, aber in Wahrheit geht der Matti tatsächlich zu euch nach Hause und tippt das je bei jedem Einzelnen wieder ein. Ja, was
0: der also. Weihnachtsmann kann, kann ich schon lange nicht. Ne? <lacht> 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 um, und Ben kennt hat Ben endlich seinen Flipper bekommen oder hat er wenigstens Platz für einen. Nee, ich muss ihn immer noch auf meiner Switch spielen momentan, es ist leider so. Ähm, Hast du denn
1: die Switch dafür bekommen?
0: <lacht> <lacht> Auch nicht. Mein Chef gönnt mir nichts, nicht das Schwarze unter Nagel. Ich, ich gönne dir deine Switch, ich will damit nur nichts zu tun haben. Das ist das mal so ein toller Weihnachtsbonus? noch eine neue Switch oder so. Oder eine Xbox. Äh, Was ich hätte. Wie war mit einer PlayStation 5? Ähm, nee. Du sollst arbeiten und nicht spielen. Das ist furchtbar. Immer wirklich geknichtet.
2: Korrektes Filmzitat: Only Work and No Play makes Jack a dull boy. <lacht> sehr gut. <lacht>
0: ja. Ähm, wie gesagt, wir haben uns sehr gefreut, dass ihr alle, ähm, alle anwesend wart und wir freuen uns, dass ihr hier teilgenommen habt. Wir freuen uns, dass ihr immer Spaß habt an unseren Podcasts und EMAs und dass ihr auch so er erregig hier anwesend seid. Da freuen wir uns wirklich und das ist uns auch wichtig. Ähm, denn nur mit euch zusammen können wir da ein gutes Team bilden. Ich sage, es ist nicht mehr so wie früher, dass da irgendjemand in seinem Elfenbeinturm sitzt und was macht. Sondern wir wollen die Spiele und die Produkte mit euch zusammen machen. Deswegen haben wir das ganze Feedback. Und da sind wir euch echt sehr dankbar drüber auch, dass, wir, dass, dass ihr das so rege mitgestaltet.
2: Genau. Vielen Dank. Und für alle, die das jetzt nachträglich dann im Podcast-Format hören, ähm, ihr könnt, vielleicht könnt ihr das nächste Mal selber dabei sein. Ansonsten freuen wir uns, dass ihr euch so sehr für uns interessiert habt und äh, dass ihr vielleicht auch nächstes Mal dann wieder einschaltet, wenn wir dann einen normalen Podcast haben. Äh, in zwei Wochen hört ihr dann wieder was von unserem Schreibtisch und in vier Wochen haben wir wieder ein Redakteurstagebuch.
0: Uh. <lacht> Ist das nicht cool? Ich freue mich. So, ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Spielt schön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis Tschüss. dann. Tschüss.